0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des Fokus-on-Linux-Podcasts. Redaktionsschluss am 20.3. 20 und aufgenommen ebenfalls am 20.3. 20 und mit dabei ist wieder der Jan. Moin. Und der Felix. Hi. Wie geht's euch? Wie war euer März bisher?
1: Ja, überraschend aneventvoll, äh, würde ich sagen. Eigentlich ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, seit ich im Urlaub wieder da bin. Und äh, wenn es
0: kann das auch erstmal so bleiben. Klingt gut, muss ja nicht immer was Neues geben. Wie sieht es bei dir aus,
2: Felix? Was äh, machen die Projekte? Kommst du gut vorwärts? Ach, eigentlich schon. Jedes hat so seine speziellen Herausforderungen, alles entwickelt sich aber und vor allen Dingen geht die Zeit aber immer wieder schneller rum als gedacht. Also es ist ja schon wieder ein Zweifelsfall jetzt Ende März, sind ja schon wieder die ersten die ersten drei Monate des Jahres schon wieder rum Ähm schon mal die, die erste Zeit zurückzugucken, was man sich am Anfang des Jahres so vorgenommen hat und ob die letzten drei Viertel denn dafür ausreichen. Ja, Bleibt spannend. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe ein bisschen
0: rumgebastelt im Homelab. Das war so mein Highlight bisher im, im März. Also natürlich habe ich auch noch andere Dinge getan, nicht nur im Homelab gebastelt, aber das war so das, was ich die letzten ein, zwei Wochenenden gemacht habe. Und zwar habe ich mich mit Proxmox beschäftigt. Das wollte ich mal mit euch teilen. Wir hatten ja vor ein paar Monaten auch dem Thema mal eine Folge gewidmet. Links können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Und ja, ich habe jetzt einfach mal, ähm, war mal in dem Online-Versandhandel meines Vertrauens und habe mir mal so zwei Lenovo Thinkcenter M910Q bestellt. Das sind so low power ultra small Form Factor rechner Also ein bisschen dickerer Client könnte man auch sagen. Das sind Geräte, die jeweils einen Core i5-6500T drin haben und die unterstützen sogar bis zu 32 GB ddr 4 RAM Und man kann sogar NVMe mit, mit reinpacken. Und dabei verbraucht das Gerät in aller Regel naja, wenn es so im Idle ist, so seine 5-6 Watt, also wirklich fast schon auf Raspberry Pi Niveau. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein guter Use Case, um da mal Proxmox drauflaufen zu lassen. Das habe ich jetzt gemacht, habe ich Hardware bestellt und die ist auch relativ günstig mittlerweile. Die sind jetzt auch nicht die neuesten Geräte mehr, muss man sagen. Also die sind so, ich schätze mal so vier, fünf Jahre alt. Aber ich sage mal, für die paar VMs, die ich da habe, ist das auf jeden Fall ausreichend. Ja, und jetzt habe ich angefangen, Homelab mal von Anfang bis Ende S-Code durchzuziehen. Ja, also wirklich ganz konsequent angefangen mit die VM-Templates, die man so benutzt, die habe ich mit HashiCorp Packer hochgezogen. ja Da kann man sich ja wunderbar sein Golden Image mit, mit bauen oder bauen lassen automatisiert. Da gibt es auch einen Proxmox-Provider für. Das fand ich ganz spannend. Dann das Provisioning der, einzigen oder der einzelnen VMs, die ich da so habe, das habe ich dann mit, mit Terraform gemacht. Auch dafür gibt es einen Provider. Kommen wir auch gleich noch zu. Und dann mit will eben die einzelnen VMs zu konfigurieren. Ich muss sagen, das macht richtig Laune. Also in die ein oder andere Falle bin ich natürlich reingetappt. Das ist eben dann doch anders als ein vm 4 Aber ich muss sagen, so nach ein, zwei Wochen Hands-on-Experience damit, das ist echt eine ganz runde Sache. Fällt mir richtig gut. Da müssen wir, glaube ich, nochmal nächsten Monat ein kleines Foto abzuhaben. Ich werde auch nochmal ein bisschen drüber blocken. Aber ist eine richtig schicke Lösung, wenn man sich einfach mal so ein kleineres Labor damit aufbauen will. Und kann mir auch gut vorstellen, dass das in größeren Umgebungen im produktiven Kontext auch eine nette Sache ist. Also da werde ich auf jeden Fall mal weiter berichten. Und du wirst dich, glaube ich, auch damit mal beschäftigen, Felix, wenn ich mich recht
2: entsinne. Du hattest ganz interessiert nach der Hardware gefragt neulich. Äh, ja, das proxmox Lab, das wollte ich mir auch mal aufbauen. Ähm, Im Zweifelsfall ist es dann ja immer so eine Sache, ja, man muss natürlich immer ein bisschen, ein bisschen Zeit dafür finden. Ich habe mich selber auch schon oft dabei gehabt, dass ich das dreimal schon angefangen habe in verschiedenen Setups und verschiedenen Sachen. Und dann die Pflege ist für mich immer die Sache. Also das erste Mal als Code aufsetzen, da lernt man ja auch viel. Und das ist dann auch mal ein Ding. Ähm, das Einzige, was halt immer ein bisschen schwierig ist, vor allem, wenn man halt ja bei so einem Home Lab nicht, 24-7 oder die ganze Zeit, das, ist im Prinzip, das liegt ja oft auch eine Weile. Man ist ja selbst als User nicht immer so aktiv auf seiner eigenen äh, Hardware generell, vielleicht nutzt man es oder werden die eigenen Services dann entsprechend aufgrund von anderen Verpflichtungen vielleicht auch gar nicht so super häufig abgedatet, wie das eben zum Beispiel in der in einem Unternehmen mit einer ganzen IT-Abteilung der Fall sein würde. Und dann finde ich immer, wenn da eine Änderung kommen, also wie Change, also ich, ich will was Neues machen dann irgendwie, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, wenn man sich diese eigene Doku nicht selbst super geschrieben hat oder im Zweifelsfall sich sagt, oh, das, wie ich das jetzt gemacht habe vor ein paar Monaten, so würde ich das jetzt heute nicht mehr machen, dass man dann eben entweder nochmal ganz von vorne anfängt und es irgendwie nicht so schafft, da so ein konsequentes Setup zu behalten über eine längere Zeit, das dann auch eben gepflegt wird. Ich weiß nicht, ob der Punkt rüberkommt, aber ich finde das auf Dauer immer nicht so leicht.
0: Ja, der Struggle, der ist auf jeden Fall da. Vor allen Dingen, wie du schon richtig sagst, du, du lernst ja währenddessen schon. Also ich habe bestimmt 30 Mal das Template neu gebaut. Und habe auch die ganzen VMs bestimmt auch alle schon zehnmal neu ausgerollt. Aber das geht zum Glück relativ schnell. Also so ein Packer-Template ist in sieben Minuten durch. Eine VM ist in anderthalb Minuten durch. Und ja äh, so ein Playbook läuft dann halt auch nochmal fünf Minuten. Also das ist echt in so einer halben Stunde kann ich den ganzen voll automatisiert neu hochziehen. Feine Sache, macht richtig Laune. Kommen wir zum Feedback und den Ankündigungen. Und da müssen wir noch einmal kurz über Ubuntu Pro reden. Wir haben das ja in der letzten Folge ganz kurz angekündigt, dass das jetzt GA gegangen ist und was uns da aber nicht aufgefallen ist im Rahmen der Vorbereitung ist, dass hier leider nach wie vor wieder sehr penetrante Werbung im Paketmanager zu sehen ist. Also da haben wir auch schon Feedback bekommen ähm, mit Screenshots, wo man dann doch wirklich sieht, dass das auf eine sehr fast schon übergriffige Art und Weise darauf hingewiesen wird, dass man die folgenden Updates nur dann bekommen kann, wenn man Ubuntu Pro Kunde ist und wo man diese Informationen findet und das ist natürlich auch zuweilen in der Community nicht so gut angekommen, also da ähm, bleibt zu hoffen, dass Canonical hier vielleicht einlenkt und ist natürlich eine legitime Sache für einen Service, den man anbietet, Werbung zu machen, aber die Frage, die sich hier dann doch stellt, ist, muss das im app sein? Weiß ich nicht, wie ihr dazu steht, Felix und Jan.
2: Ich glaube, wir haben das auch an der entsprechenden Stelle als das erste Mal aufkam, schon mal ein bisschen diskutiert und ich glaube, wir sind auch also im Prinzip ist es ja für einen für Service kann der Maintainer da machen, was er will. Vor allem halt, wenn da ein Unternehmen hintersteht, das eben kommerzielle Interessen hat. Das ist vielleicht Geschmackssache. Äh,
1: vor allem, also wenn ich dich richtig verstanden habe, kriegt man dann ja, wenn man das Produkt schon hat, Werbung für das Produkt, das ist ja auch irgendwie,
0: also so rein äh, werbetechnisch nicht so wahnsinnig sinnvoll. ne? Gut, nee, die Werbung kriegst du nur, wenn du kein Ubuntu Pro User bist. Also wenn du es hast, dann siehst du es nicht mehr. Ah. Aber es ist dann, dann doch schon eine sehr... Uh, ja penetranter Art und Weise auf sein Angebot hinzuweisen. Einmal wäre ja okay, aber man kriegt das wohl auch wiederkehrend. Haben verschiedene Leute im Feedback eingereicht. Bleibt zu so hoffen, dass das vielleicht doch nochmal über, überdacht wird. Wir haben noch weiteres Feedback bekommen, und zwar von Holger zur Proxbox-Folge. Und Holger hat gesagt, dass er ganz zufällig auf den Podcast gestoßen ist und findet die meisten Folgen auch interessant. Und er hat selbst auch Proxmox benutzt, kommt aber eigentlich so aus der Xen-Ecke und ist dann irgendwann bei XCPNG gelandet. Und das ist quasi so ein Open Source-Fork von Xen-Server, von verschiedenen Firmen und auch ja, verschiedenen unabhängigen Entwicklerinnen. Und ja ist eine etwas modernere Variante, könnte man so sagen. Denn es gibt bei der Verwaltungsoption auch noch ein weiteres Tool, das man benutzen kann. Es gibt da nämlich beispielsweise Xen Orchestra. Das ist eine moderne Web-Oberfläche, die dann in einer dedizierten VM betrieben wird, mit der man dann eben seine Infrastruktur verwalten kann. Und das kann dann aber auch Backup und Disaster Recovery, wenn man, wenn man möchte. Und es gibt dann auch noch, das ist dann allerdings aufpreispflichtig, eben eine Hyper-Converged-Storage-Lösung, die XOSAN heißt. Und das ja, haben wir gar nicht auf dem Radar gehabt. Wir haben ja ganz kurz mal über Xen gesprochen in der Proxmox-Folge, die wir euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt haben. Und wäre vielleicht dann doch noch mal ein Blick wert, sich das mal anzuschauen. Also wenn ihr im Xen-Umfeld unterwegs seid und vielleicht so ein, euch ein bisschen mehr Innovation wünscht, dann guckt doch da mal bei XCP-NG vorbei. Vielleicht ist das ja genau das, was ihr sucht. Hat uns auch den Tipp gegeben, es gibt den YouTube-Channel Lawrence Systems und da gibt es verschiedene Videos, Tutorials zum Thema XCPNG und es gibt zum Beispiel auch einen Vergleich zu Proxmox. Das ist vielleicht auch ganz interessant, gerade weil wir jetzt ja schon eingehend viel über Proxmox gesprochen haben. Haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das Thema interessiert. Und damit kommen wir zum Aufreger des Monats. Und du hast uns ein GitLab Memory Fail mitgebracht, Felix, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, Fail ist, ist so eine Sache, also <lacht> mir fällt es zugenehmermaßen manchen Stellen immer schwer, äh, mir Content für unsere Rubriken zu überlegen und bei, <lacht> ja, und bei dieser hier ist das auch besonders, mir fallen immer im Zweifel keine Aufreger ein und da habe ich mich tatsächlich aufgeregt, allerdings nicht über ein spezielles Tool, sondern über mich selbst hauptsächlich und ich lasse euch deswegen mal an einem Fail teilhaben, um äh, zumindest vielleicht den einen oder anderen darauf zu schärfen, darauf mal, mal zu achten, also mir ist folgendes passiert ich habe ein bisschen rumgespielt und mir eine lokale GitLab-Instanz im Container hochgezogen, weil ich eine ganz spezielle GitLab-Konfiguration testen wollte, eben mit äh, Terraform über GitLab da halt Sachen einzurichten, die ich für ein paar Tests brauchte und habe eben deswegen ein lokales GitLab und einen lokalen GitLab-Runner im Container eingerichtet. Und dann habe ich damit ein bisschen gearbeitet, die Tests eben entsprechend gemacht und dann musste ich aber an dem Tag, an dem ich das gemacht habe, anscheinend schnell los, das wird später noch wichtig. Ich habe die Pointe schon verraten. <lacht> äh, dann dann habe ich eine Woche später festgestellt, irgendwie plötzlich bin ich am Arbeiten und Bildschirm eingefroren, komplett. Und dann ist es hm, komisch, hm, was ist denn da los? Und dann habe ich das System eben, musste ich zwangsweise dann nach einer halben Stunde einfach killen und habe dann ähm, in die Syslogs, in die Logs geguckt, Journal CTL, und hm, irgendwie nicht so richtig gut was gesehen. Stand irgendwann auch von, gut, Kernel fails Nvidia. Und dachte, hm, okay, Grafikkarte ist ja auch, dachte ich auch schon irgendwie, und dachte musste ich mich mal irgendwie um Updates kümmern, aber gerade keine Zeit gehabt. Und dann gehofft, okay, wird schon irgendwie gehen. Ist dann nochmal passiert, irgendwie zwei Tage später, und dann dachte ich, oh, jetzt musst du dich aber wirklich mal dran setzen Und dann habe ich festgestellt, dann irgendwie in derselben Session oder so, dass einfach diese blöden Container noch laufen, weil ich die auf, also weil die ja eben automatisch auf Restart Always gestellt waren. Und ja, ich einfach dann mehrere Tage lang mit einer laufenden GitLab-Instanz im Hintergrund auf meinem Laptop gearbeitet habe. Und sobald es dann mal ein bisschen schwerer wurde durch andere Aufgaben, schön in den ORM-Keller gelaufen bin. <lacht> ja Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du die ganze Zeit nur mit Netzwerk
0: gearbeitet oder auch mal auf, auf Akku? Äh, Netzwerk die ganze Zeit, ja. Okay, weil weil ansonsten wäre es vielleicht auch aufgefallen, dass dein Akku halt statt neun Stunden nur noch drei Stunden hält oder so. Aber das ist natürlich ein Fehler, der da bin ich auch schon reingestolpert. Der ist echt fies und man und man fragt sich dann im Nachgang so, warum ist mir das nicht aufgefallen? Aber das das passiert halt eben einfach, ne?
2: Ja. Ich glaube, es gibt, wenn ich mich jetzt an einen Kollegen von so erinnere, der seine Desktop-Umgebung deutlich, also er behauptet immer quasi, mein, ich habe hauptsächlich Vanilla-Sachen und halt nur ganz wenige Plugins. Und er äh, sagt, mein System einfach langweilig ist. Und da gibt es auch, es gibt auch eine GNOME-Extension, die dann laufende Container anzeigt. So einen kleinen Wahl, wo man dann. Ich weiß nicht, ob das mit Popman auch prüfen wahrscheinlich auch funktioniert. Ja, klappt. Das wäre vielleicht dann ein Ding. Dann könnte man das ein bisschen besser sehen.
0: War ungelogen, der Use-Case für mich mir diese Extension runterzuladen, weil mir das auch ein-, zweimal <lacht> passiert ist mit Docker compose files und ich mich da gewundert habe, warum der Akku nach einer Stunde runter ist. Und habe ich gemerkt, oh, hoppla. <lacht> Dieser große 16 gig Ram fressende Container mit einer Java-Applikation, der läuft ja immer
2: noch. <lacht> ja, damit kann man dem Entwicklungsrechner auch ganz schön wehtun mit manchen Setups. Manche Sachen sind ja Leichtgewichte, aber da kann man sich auch von Server-Software, wenn man da mal ein bisschen am Testen ist, ganz schön einen Brummer reinholen. Ich habe auch mal, was ich mal gemacht habe, ist äh, letztens auch wieder versucht, das hat aber im Prinzip nie richtig gut geklappt, ist lokales Kubernetes mit Kind oder so und dann erstmal lokalen AWX draufziehen. Und da fängt das Ding auch ganz schön an zu rauchen, wenn das dann läuft. <lacht> was aber besser geht inzwischen tatsächlich, dass eine Zeit, das ging mal gar nicht, also in der älteren Version, ist ähm, Code-Ready-Containers von OpenShift. Das mit dem Stack, das ging halt, also in, ich habe das irgendwie vor einem Jahr oder zwei mal probiert, als es noch, ich glaube, da hieß es noch ein bisschen anders. Äh, ich weiß gar nicht, wie das da hieß. Open Mini Shift, glaube ich. Ich glaube, ja. Und das ging gar nicht. Das hat einfach noch nicht mal richtig hochgefahren. Das hat so viel RAM gefressen und im Prinzip war es einfach unbenutzbar. Und letztens habe ich das aber nochmal gemacht und das geht, ging sogar. Also äh, Code Ready Containers quasi Open Shift zum, zum Mitnehmen. Zumindest für so kleinere Use Cases geht das sogar. Also das Cluster läuft dann und man kann das auch benutzen. Ja, Sehr gut. Entwicklungsumgebung.
0: Wieder was gelernt. Was hast du uns mitgebracht, Jan?
1: Äh, ich habe nochmal äh, noch ein lustiger Kommentar vielleicht zum letzten. Und zwar habt ihr euch mal, äh, ich weiß nicht, ob es diese Wiki-Seite noch gibt, aber das war mal äh, quasi Dokumentation für diesen Unicorn-Worker-Server. Bei, bei GitLab in der Dokumentation, ich weiß nicht, ob man Unicorn heißt, aber ähm, auf jeden Fall, der hat zehn Worker-Prozesse und GitLab killt die regelmäßig, das haben die dann da gerechtfertigt als deren Form von Memory-Management, weil die wohl alle Memory-Leaken und <lacht> die werden einfach einmal regelmäßig gekillt und dann äh, neu gestartet und äh, verhindern so Memory-Leaks, daran muss ich die ganze Zeit denken, als, als Felix von seinem Memory-Fail erzählt hat, äh, dass GitLab das durchaus auch absichtlich machen kann. Modern Problems require modern Solutions. <lacht> ich sag's dir. Ich hab, ähm, es ist nicht so richtig ein Aufreger, also ich müsste mich wenn dann auch genau wie Felix mich selber aufregen. Und zwar <lacht> habe ich mir gedacht, äh, technische Dokumentation schreiben ist ja echt wahnsinnig langweilig und das wiederholt sich auch ständig. Gerade bauen wir halt ähm, eine bestimmte Art von Kubernetes Umgebung bei mehreren Kunden auf. Und da dachte ich mir, dann kann doch der Kunde eigentlich das auch für mich machen. Und dachte ich mir, bastle ich mir so ein PDF-Formular, wo ich im Vorhinein anfrage, was die, was die, wie die Infrastruktur beim Kunden aussieht mit ein paar Checkboxen. Dann habe ich gleichzeitig auch einen Paper-Trail, dass das irgendwie klappt. Und dachte ich mir, PDF, das kann doch so Formularfelder. Und habe mich dann da weiter durchgeklickt, habe angefangen mit Pandoc, das hatte ich glaube ich auch schon mal vorgestellt, in Markdown dieses PDF zu schreiben. Habe dann angefangen Formfelder da reinzumachen zu machen. Und ähm, habe dann gedacht, ach, das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn der Kunde die, die Formfelder ausfüllt, irgendwie den DNS-Namen. Oder die, die Subdomain, die er haben möchte und seinen äh, DNS-Namen. Und das kombiniert das äh, Formular dann irgendwie und zeigt das dem Kunden direkt an. Und dann gibt es so ein bisschen so ein Wow-Effekt. Oh, coole Dokumentation. Und äh, dann habe ich das gebastelt. Dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich da gerade... Also in PDFs gibt es eine JavaScript-Engine, mit der man dann sowas basteln kann. Also habe ich in Markdown geschrieben. Das wurde nach LaTeX kompiliert. Das LaTeX <lacht> wurde nach PDF kompiliert. Und in dem PDF waren dann JavaScript. Das waren vier Programmiersprachen oder... Programmiersprachen in Anführungszeichen zusammen hat natürlich auch gar nicht funktioniert am Ende also man musste das wie bei HTML in so ein Form-Environment packen und wenn man das in so ein Form-Environment gepackt hat ging die gesamte Markdown-Formatierung futsch und dann dachte ich mir auch das ist jetzt das ist jetzt auch ein bisschen blöde da generiere ich wahrscheinlich lieber dann zum Schluss äh, Markdown und, äh, also dann lasse ich mir die Daten vom Kunden geben und generiere dann das Markdown äh, irgendwie mit einem Skript und einem Template und mach das lieber. Aber ja, das das da habe ich dann so ein bisschen so einen Schritt zurückgenommen und mir gedacht, das kann keiner warten außer dir. Ähm, und wenn du jemandem das erzählst, dann hält er dich für bescheuert. Und ähm, ja, genau deswegen wird das jetzt wahrscheinlich eine Webform
0: und ein Markdown-Template. Klingt maximal cursed, aber manchmal braucht man ja wirklich einfach nur außerordentliche Lösungen. Also mir fällt da auch ein Kollege ein, äh der, der eine Brücke zwischen Excel und Ansible geschlagen hat, ähm, um, um Cisco-Switches zu konfigurieren. Ja. Weil der Workflow beim Kunden halt vorsieht, wir nehmen dafür Good Old Excel, da haben wir so eine schöne Freigabe oder haben uns so ein schönes Freigabedokument gebaut. ja Und dann hat er sich da was gebaut schön in Makros, was das dann die Informationen durchiteriert, die ausliest, die dann in in YAML dokumente packt, die dann einfach nur Copy and Paste muss. also es sieht Auch maximal cursed aus, aber funktioniert und Hut ab, wenn man da eine Brücke schlägt. Also, Grüße gehen raus anfangen, das ist schon echt, würde ich nicht unbedingt benutzen wollen, aber cool, dass es Leute gibt, die das
2: wertschätzen. Ich würde auch sagen, tatsächlich ist so ein bisschen, was Schwieriges und was nicht, ist auch extrem Frage des Betrachters. Ja, also vor allen Dingen in diesem in dieser Disponanz zwischen so äh, ganz normale Windows-Office-Welt und quasi so, wir sind ja in einem Linux-Podcast mit Linux-Usern, Workflows, die wir quasi für so, ja, im Prinzip, da machst du einfach einen Markdown-File und dann rendest du das dazu und PDF ist doch mega easy, denken die sich so, was haben die, haben die eine in der Klatsche, es gibt doch Adobe Reader, Formfields, irgendwie so ein Editor, wo man das einfach zusammenziehen kann, so, wahrscheinlich geht das tatsächlich, muss man gestehen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, fünfmal so schnell
1: ich muss gestehen, das habe ich gar nicht, also Adobe Reader, das war immer, das, seit der Schulzeit war das immer so eine so eine Commercial Software, von der ich, ich habe nie in meinem Leben geträumt, mal Adobe Acrobat Pro oder so zu haben, von der bin ich immer davon ausgegangen, ich muss irgendeine andere Methode, um, um PDFs zu äh, signen nehmen oder PDFs ja. zu bauen nehmen, äh, irgendwie den, den eingebauten PDF-Printer bei Word oder sowas. Und ich glaube, wir haben einfach eine, 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 eine Floating-Lizenz für Adobe in der
0: um, im Unternehmen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sowas könnte man irgendwo organisieren. Ja, ja wäre eine wär ne Möglichkeit. Ich nehme dann lieber diese shady Free-PDF-Printer unter Windows XP, die mir auch gleich ein Virus noch <lacht> und die Platte verschlüsseln. Und so ein Werbebanner in, in die PDF noch reinpacken. <lacht> genau. Printed with PDF-Free uh, 24 oder sowas. Mhm. Sehr schön. Ja, mein Aufreger des Monats ist tatsächlich besagter Terraform Proxmox Provider. Äh, ich habe mir da so schönes Template gebaut und habe mir dann so 10 VMs ausgerollt und habe die auch schön durchkonfiguriert in meinem neuen Home Lab, wie ich ja eingehend gesagt hatte. Ja, dann habe ich das Template aktualisiert, weil ich irgendwo in meinem Master Template da hat irgendeine Einstellung gefehlt irgendein Dienst den ich per default drin haben wollte habe dann das Template neu gebaut habe einmal ein terraform apply gemacht weil ich noch eine weitere VM bereitgestellt habe ja und dann der Provider hat gesehen, oh, das Template auf Basis dessen du ausgerollt hast, das hat sich ja geändert. Na, dann rolle ich deine 10 VMs mal neu aus. Und was ist natürlich passiert, wenn du dann abends zur fortgeschrittenen Stunde nicht mehr so genau liest, was da eigentlich steht, haust einfach nur auf Yes, ja, und dann waren die 10 VMs halt weg. Dann hatte ich 10 neue VMs, die auf Basis des Templates dann eben ausgerollt wurden. Und da habe ich dann wirklich schätzen und lieben gelernt, dass Terraform ja diese Prevent Destroy Direktive anbietet, und äh, das hat mir sehr geholfen, dann bei den nächsten VMs beim Ausrollen, damit die ja nicht mehr kaputt gemacht werden. Also eine sehr wichtige Terraform-Lektion habe ich gelernt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem des Providers. Da ist die Doku nur so mittelmäßig, aber ich habe mich dann trotzdem mit dem Forum und verschiedenen GitHub-Issues, habe ich mich ganz gut durchgebissen, würde ich sagen. Und so langsam steht das Ganze. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und die erste News ist, dass OpenSUSE Leap bzw. Slash 15 in dem Service Pack 5 als Beta erschienen ist. Und das ist deswegen interessant weil es vermutlich das letzte Service-Pack für OpenSUSE Leap sein wird und vermutlich auch das letzte opensuse Leap release generell. Also ist, wie gesagt, eine Beta. Die Final soll jetzt im Juni zeitnah erscheinen. Release-Candidate gibt es im April. Das Ganze gibt es für x 8664 für ARM-64, PowerPC und auch die S390X-Architektur. Das ist ein Consolidation-Service-Pack. Das heißt, das sind eher wieder... Bug- und Security-Fixes und Verbesserungen bestehender Features und auch ein paar wenige kleinere auserwählte Features, aber jetzt wirklich keine großen Änderungen gegenüber Service Pack 4. Ja, wie schon gesagt, vermutlich letzter Service Pack für OpenSUSE Leap. Das ähm, ja, hat einfach damit zu tun, dass die Laufzeit des Produkts dann halt eben einfach abgelaufen ist. Das heißt, man bewegt sich dann schon eher im Extended Support-Bereich. Ja, das äh, heißt, die User, die sollen dann eben aufs Slee migrieren. Migration wird da auch erleichtert. Das ist wirklich eine One-Click-Migration. Vorher war es eine Two-Click-Migration, also die haben es nochmal weiter erleichtert. Und uh, Slay-Kunden können natürlich noch weiterhin Slash benutzen. Das ist nicht das Thema, aber für die Community ändert sich dann halt eben ähm, dadurch dann der Zyklus. Ja, weil End-of-Life für OpenSUSE-Lieb ist eben der 31.12.2024. Ja, also das ist das erste Mal ja am 25.05.2018 25. erschienen. Das heißt, es sind sechs Jahre und sieben Monate. Und für Enterprise-KundInnen gibt es dann halt eben noch, die können noch länger Patches beziehen. Und man kann ja auch immer noch mal aufpreispflichtig noch mal LTS kaufen, beziehungsweise LTSS heißt es ja bei SUSE. Und SUSE ist ja sowieso gerade in Umbruchstimmung, wenn wir an suse Alp denken. Ja? Also das wird dann so eine langsame Transition zu SUSE-ALP dann werden. Und solange wird dann Slash für die Enterprise-KundInnen dann eben noch weiter gepflegt Technische Änderungen. Es gibt neueres Mesa. Es gibt das OpenHart 264 Repository, das auch standardmäßig aktiviert ist. Wir erinnern uns an die Codec-Geschichte. Die hatten wir ja vor einigen Folgen mal besprochen, äh, wo Patentrechte potenziell eben äh, verletzt sind. Und da gibt es jetzt eben ein offenes Repository, wo man sich das nochmal nachinstallieren kann in angepasster Form. Es gibt Python 3.10 als optionales Modul. Und äh, KDE Plasma wechselt von 5.18 auf 5.27. Das ist dann auch eine LTS-Version. Der Kern bleibt bei 5.14.21 und das Wallpaper ändert sich. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann ist das vom Design her, wie ich persönlich finde, na schon so ein bisschen eine Anspielung auf SUSE ALP, was ja dann äh, gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen soll. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, und ich fände das schon interessant, dass da so, so ein Kapitel sich jetzt äh, auch... Äh, ja, beendet oder, oder schließt, könnte man sagen. Also ich habe Leaps doch schon relativ lange genutzt und fand das auch echt gut und bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie dann die Reise danach weitergeht.
2: Wie
1: steht ihr dazu? Ähm, kannst du vielleicht noch mal ich bin bei OpenSUSE bin ich quasi komplett raus, ich, äh, ich kann mir gerade so den Paketmanager merken. Was ist eigentlich Leap? Also wie funktionieren die Releases da?
0: Na, OpenSUSE ist ja die Open Source Distribution, ähm, die von der Community und von SUSE EntwicklerInnen äh, gepflegt wird. Das gibt es einmal als Tumbleweed, das ist dann quasi das Rolling Release. Das ähm, ja, kann man als Power User bestimmt benutzen, aber ich sag mal, wenn du eine ne kostenlose. Downstream-Version von Slash haben willst, dann ist das möglicherweise nicht das, was du haben willst. Ja, dann willst du eher ähm, den gleichen Versionsstand haben. Und das ist im Endeffekt OpenSUSE so, Leap gewesen. Also Leap ist quasi äh, das, das quelloffene ähm, Upstream-Pendant zu Slash. Also Pakete, die in Leap landen, die werden dann halt eben auch eins zu eins so dann in Slash drin sein. Ist so ein bisschen vergleichbar mit der Korrelation zwischen Stream und Rel, nur dass äh, um so Lieb halt nicht vorwärts ist. Also Stream ist ja aktueller, ist ja immer N plus 1 gegenüber Rel. Und hier sind Lieb und Slash eben gleichgestellt. Hilft das weiter? Okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt habe ich
1: irgendwie einen Überblick gewonnen. Ja, ähm, ich glaube meine Meinung äh, dazu, also ich, ich traue mich nicht so richtig eine Meinung dazu zu haben, wenn ich jetzt gerade mal eben überhaupt das Release-Schema erfragen
2: musste. <lacht> nicht schlimm. Also von dem, was du gerade erzählt hattest, sind ja viele Sachen, zumindest bei den Änderungen, decken sich halt mit Sachen, die wir überall schon beobachtet haben, oder? Also mit ähnlichen Sachen. Also das H265, dass es wieder eine Sache ist, eben durch das Mesa, das ist ja im Prinzip irgendwie jetzt, ja, nachvollziehbar, auf jeden Fall nachvollziehbar. Bleibt bleibt eine spannende Sache, ist aber alles in sich irgendwie schlüssig, oder? Ich denke auch, ja.
1: Dann würde ich weitermachen. Es gibt nämlich auch eine ubuntu front neuigkeiten Und zwar kommt jetzt Ubuntu 22.04.2 raus. Das ist ein LTS-Update. Und das ist das erste Release mit einem von den Hardware-Enablement-Stacks. Das ist quasi, dass neuere Kernels auf ältere LTS-Versionen gebackportet werden. Das Ganze gibt es mit Linux 5.19, Mesa 22.2.5, die Gnome-Shell wurde auch von 42 auf 42.5 angehoben und LibreOffice wurde auch geupdatet. Dabei wurden dann auch ca. 680 Bugs behoben, die man in den Release changes nachlesen kann und das Ganze ist noch bis 2027 unterstützt und im späteren Verlauf dieses Jahres soll dann noch ein weiterer Hard Hardware-Enablement-Patch kommen mit äh, einem Kernel auf Basis von 2304. Das ist das aktuelle Release. Obwohl, nee, das ist äh, Kommt noch. das kommende
0: Release. Es ist ja noch Ende März. Ja. genau. In der nächsten Folge werden wir da bestimmt drüber berichten können. Bin schon mal gespannt, was es da Neues geben wird. Genau,
1: ich denke, das wird dann, das wird hoffentlich auch wieder mein Themenbereich. Ich bin ja so ein Ubuntu-Fanboy. Ubuntu genau, also eigentlich ähm, recht unspannendes Release. Äh, einfach so ein bisschen Maintenance. Äh, wahrscheinlich wieder Werbung und sonst nicht viel
0: Neues. <lacht> Nennt man das nicht neuerdings Evangelist statt Fanboy oder Fangirl? Ähm ja, das ist mir so ein bisschen, ich mag diese christliche Konnotation daran nicht so richtig, also da halte ich lieber ein bisschen Abstand. Ja. Okay, kommen wir mal zu Forjejo. Das ist jetzt in der Version 1.19.0 1 RC1 gekommen. Also ein Release-Candidate für eine kommende Version, die bald kommen wird. Genaues Datum gibt es nicht. Da gibt es einen Breaking Change und zwar neue API-Tokens haben nun einen Scope. Das heißt, bestehende API-Tokens, die ihr bereits generiert habt, die bleiben unverändert. Aber wenn man keinen Scope angibt, dann hat so ein API-Token nur lesenden Zugriff auf öffentliche Accounts und Repositories. Dann haben sie die SSH-DSA Keys aus dem Docker-Image entfernt aus Sicherheitsgründen. Es gibt jetzt, und das finde ich echt praktisch, RSS-Feeds für Releases und Tags. Und eingehende Mails können ausgewertet werden, um Pull-Requests oder Issues zu kommentieren. Ihr kennt das ja, man beobachtet irgendwo ein Issue und dann kriegt man eine E-Mail, wenn jemand anders in diesem Projekt das Ganze eben kommentiert. Und dann kann man da entsprechend drauf antworten und kann das dann zum Beispiel automatisiert kommentieren. Dann muss man sich nicht einloggen, sondern kann dann abends auf dem Handy ganz komfortabel über die E-Mail-Funktion beispielsweise einen Kommentar dalassen. lassen. Aber das eigentliche Highlight ist meiner Meinung nach Actions. Also die haben jetzt eine experimentelle CI-CD-Pipeline. Die ist natürlich noch nicht für den produktiven Einsatz geeignet. Die muss auch manuell aktiviert werden. Das hat damit zu tun, dass sie halt im Hintergrund dann User Secrets und den Secret Store aktiviert und ja, da sind sie sich noch nicht ganz sicher, ob das in puncto Security schon komplett ausentwickelt ist. Also muss man im Moment noch selbsttätig werden, um das Feature zu nutzen. Und wenn ihr das aber aktiviert habt, dann könnt ihr in eurem Git-Repository eben einfach einen Punkt vor jecho ordner anlegen, da eben einen Workflows-Ordner und da dann beispielsweise in YAML-Dateien entsprechende CI-CD-Pipelines definieren. Dabei ist Syntax und UI stark an GitHub-Actions angelehnt. Also wenn man schon mal GitHub-Actions benutzt hat und sieht das dann, dann fühlt man sich gleich zu Hause. Und damit diese Pipeline ausgeführt wird, braucht man natürlich noch Runner, wie das bei GitHub Actions oder bei der GitLab CI-CD-Pipeline ebenfalls der Fall ist, braucht man hier dann eben Hosts, die dann die einzelnen Jobs ausführen. Und da wird im Hintergrund zum Beispiel das ACT oder das ACT-Tool benutzt, das man auch auf GitHub findet. Das ist so ein Stück Software, das dafür verwendet werden kann, um GitHub Actions lokal auf dem Rechner auszuführen. Das heißt, man hat Runner, die sind registriert damit und die führen dann halt eben auf Basis dieser Library dann die Actions lokal aus. Und das finde ich, das ist echt eine feine Sache. Also das ist so ein Feature, da warte ich schon lange drauf, dass Gitty beziehungsweise Forgecho das mitliefern. Weil ähm, ja, im Homelab finde ich jetzt ein GitLab oftmals zu, zu groß. Ich weiß, Felix, du gehörst zu den Leuten, die jetzt sich auch gerne mal auf dem Laptop sich ein GitLab bereitstellen <lacht> Aber ich sag mal, auf so einer kleinen Hetzner-Box oder auf irgendeiner anderen Cloud-VM, die man sich klickt mit 2 Kigramm, wo ein paar Applikationen drauf laufen, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann auch noch ein GitLab drauf hosten muss. Da ist so ein Forgeco meistens eine leichtere Alternative und dass da jetzt halt eben auch ohne großes Hackmac dann auch eine CI-CD-Pipeline reinkommt und man dann nicht noch manuell sich einen dedizierten CI-CD-Pipeline-Container bauen muss, Finde ich ganz nett. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe es noch nicht getestet, aber werde das auf jeden Fall in einer der nächsten Releases mir mal näher anschauen, wenn es vielleicht nicht mehr Alpha, sondern vielleicht schon äh, eher Beta-Stadium hat. Wäre das auch was für euch? Ähm, diese Actions auf jeden Fall, weil bis jetzt habe ich das eigentlich alles, alles, was ich
1: irgendwie so Actions-mäßig habe, läuft auf einem privaten GitHub-Repo. Was ich noch ganz interessant war, war dieser Breaking Change mit API-Tokens. Äh, da habe ich in der Vergangenheit immer irgendwie so ein bisschen... Schlechte Erfahrung macht, wenn man sich so ein, so ein Scope nachträglich macht und dann nicht einmal Tabula Rasa macht mit API-Tokens. Das ist bei, bei Cloudflare, habe ich das. Da gibt es ja jetzt irgendwie API-Keys und API-Tokens. Und bei dem einen braucht man die E-Mail, bei dem anderen nicht. Und irgendwo ist das auch optional. Und die Tools müssen dann alle irgendwie drei verschiedene Arten von Tokens unterstützen. Und äh, ich glaube, da so ein einfach mal einmal Tabula Rasa machen und äh, alle Tokens neu machen ist sowieso gute Practice. Hätte ich, glaube ich, besser gefunden, aber. Äh, ich habe auch nur so eine Handvoll
2: Instanzen am Laufen und muss nicht hunderte Keys austauschen. Was ich besonders spannend finde dabei, ist dann halt diese Entwicklung, das haben wir auch an, also sieht man eigentlich bei vielen Projekten an verschiedenen Stellen, dass manche Features einfach Sets natürlich ergänzen, zum Beispiel ist ein Git-Repo oder in einem Code-Server, eben mit einer CI-Pipeline, das ergibt einfach Sinn. Das ergibt einfach Sinn. Das Problem ist dabei, es kommen dann eigentlich auch andere Sachen, die wiederum Sinn ergeben, die ja dann Quasi zum Beispiel GitLab zu einer Komplettlösung gemacht haben, die halt jetzt ein bisschen zu fett ist. so zu, zu fett, kommt noch an, für wen, also für welchen Use-Case. Aber wie du es gerade gesagt hast, halt für einen einfachen Code-Server eigentlich schon ein bisschen doll ist. Natürlich halt ist GitLab schon extrem, dadurch, dass ja eben diesen DevOps äh, oder generell. Plattformansatz besagen und sagen, okay, du musst halt nur noch äh, GitLab haben und wir haben halt alles für dich. Wir haben Security-Scanner, wir haben eine Image-Registry, wir haben eine Package-Registry, wir haben Issue-Tracking, wir haben wir sind ein Project-Management-Tool, also wirklich ja, alles macht, was ja schon sehr, sehr doll ist. Die Frage ist nur bei solchen kleineren Tools eben wie zum Beispiel bei einem project wo hört es dann auf. Ja. Ne? Also was mache ich dann nicht mehr? Wo sage ich dann klar den Cut, okay, ne? wir sind halt bis zu dieser Größe sind wir gut. Und äh, dann auch sich traut zu sagen, okay, nee, wenn du halt jetzt zum Beispiel noch ein Issue-Tracking brauchst in dem Schechen oder am Project-Management, dann installier dir halt ein ganzes GitLab. Oder ob es jede, jedes Tool, was neu kommt von unten, immer dazu verdammt ist, den Weg der anderen nochmal nachzugehen, um dann selber irgendwann zu groß zu sein, um dann wieder ersetzt zu werden. Ja. Das hatten wir ja bei bei AWX mit dem Semaphore, dass wir <lacht> gesagt haben, okay, irgendwie AWX war ja die also Gefühl die einfache Variante. Jetzt kriegt man das nicht mehr so einfach, weil es halt eben jetzt ein Container Deployment ist und nicht jeder direkt Zugang eben zu einem Kubernetes Cluster hat und ja, von unten kommt dann halt eben das Hämmer vor, dass du sagst, okay, wir sind halt jetzt nur das Lokale, aber wie doll wächst es dann? Und das ist, glaube ich, echt so ein Problem, was alle Projekte so ein bisschen haben.
0: Ja, ja, das stimmt, kann gut sein, dass wir in, in drei Jahren über einen neuen Fork sprechen und sagen, dass Vocejo ja mittlerweile auch ein riesiger Moloch geworden ist. Das ist halt schon so ein strukturelles Thema, das sich durchzieht. Und das Schöne ist aber auch, dass die Tools ja, zumindest GitLab, dir die Dinge ja nicht aufzwängt. Das ist ja das, was ich daran so schätze. Also du kannst die, diese ganzen Features nutzen, musst es aber nicht. Also du kannst nach wie vor deine eigenen lokalen, äh, anderen Wikis und so weiter nutzen. Das wirkt sich natürlich auch drauf aus, wenn du halt passend zu deinem Code, der dann noch, hochgeladen wird, dann auch User hast, die dann natürlich alle, alle paar Minuten da massenweise Content ins Wiki packen, dann ist natürlich klar, dass dadurch dann auch die Hardware-Anforderungen nochmal steigen. Und du hast uns News zu FlatHub
2: mitgebracht, wenn ich es richtig sehe, Felix? Ja, genau. FlatHub, auch ein ganz spannendes Projekt, in dem sich auch viel tut und ab und zu hat man dann ja auch mal ein bisschen die Chance hinter die Kulissen zu greifen, wie das Ganze organisiert ist. Denn es geht ja nicht immer nur um die technische Umsetzung, die uns natürlich vor allen Dingen auch brennend interessiert, aber vor allen Dingen eben im Open-Source-Umfeld spielen ja auch immer verschiedene Boards, Foundations und Organisationen eine Rolle, um das Ganze eben auch zu tragen, zu organisieren und eben zum Teil zu standardisieren. Und bei FlatHub ist das ganz spannend. Da spielen nämlich Mehrere Organisationen direkt eine Rolle, die das Ganze sich, also die vorgenommen haben, neue Standards zu schaffen eben für Desktop-Applikationen unter unter Linux. Und zwar läuft FlatHub im Moment unter der Schirmherrschaft der GNOME Foundation, zumindest legal, praktisch, sind in den entsprechenden Runden dazu, sind Vertreter von Gnome und von KDE dabei, die jeweils zusammen abstimmen, was damit passieren soll, aber legal ist eben gerade der Haus für dieses FlatHub-Projekt die GNOME Foundation. Und da gab es eine Ankündigung von einer wichtigen Figur an der Stelle. Denn, äh, ja, Präsident der Gnome Foundation ist halt Robert McQueen und der ist eben gleichzeitig auch CTO von Endless Network. So, nächste Frage, wer ist Endless Network? Endless Network ah. ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen äh, oder nicht nur Unternehmen, sondern auch eben anderer Gruppen, die verschiedene Projekte treiben. Äh, einmal, das ist ein Projekt, das haben wir auch schon mal vorgestellt. Das ist das Endless OS. Endless OS ist so ein Projekt, eben gut eine Distro, aber vor allen Dingen ist eben die Idee, Content zu verpacken, ähm, um den lokal nutzbar auch zu machen, vor allen für Regionen, die ein bisschen strukturschwach sind. Das ist zum Beispiel so eine Sache wie ein Offline-Wikipedia, wo die Sachen mit drin sind, bestimmte Spiele schon mal vorinstalliert, bestimmte Lernumgebungen schon mal vorinstalliert. Und das alles soll eben ähm, zusammengebundelt werden um eben frei das Wissen auch in ja, bestimmte Ecken der Welt zu ja, verteilen, eben ne, die vielleicht keinen Zugriff zu einem laufenden Internet haben. So, so grob die, die Idee, so wie ich sie verstanden habe. Dazu gehört aber eben nicht nur dieses OS, sondern auch ganz viel Content. Unter anderem eben bestimmte Lernspiele, die da gemacht werden sollen. Und deswegen findet man eben in diesen Organisationen, die unter dieser Endless Foundation zusammenstehen, auch einige Spieleentwickler, die da zum Beispiel dabei sind. Also, ne, also ganz buntes Gemisch und eben CTO von dieser Aktion ist eben Robert McQueen und der hat jetzt eben angekündigt, deswegen kommt der Sprung zurück zu FlatHub. <lacht> es soll jetzt eine neue Legal Entity geben, also ein Verein oder wahrscheinlich eine ja, Firma, man weiß das immer nicht so ganz genau, was damit dann äh, de facto gemeint ist am Ende, Aber auf jeden Fall soll die dann den FlatHub so betreiben und auch eben die Standards machen und soll deswegen losgelöst werden von Gnome. Da kommen erstmal Vertreter von Gnome und KDE, also im Prinzip die jetzige Struktur, wie sie schon besteht, unter dem Dach von Gnome, soll übertragen werden in der neue Gruppe. Die wird erstmal startfinanziert von Endless Network. Die haben da schon mal angekündigt, okay, wir schießen da schon mal 100.000 rein, vor allen Dingen eben für eine koordinierende Stelle, die dann sich darum kümmern soll, das Ganze eben hauptberuflich aufzustellen und werben damit jetzt eben mit diesem Vorschuss auch schon mal nochmal für Spenden eben von anderen Gruppen, die das eben unterstützen wollen. Denn die Idee ist, den Flathub weiter auszubauen ähm, und zwar zu einer ganzen App-Store-Lösung. Das war eben einer der Punkte, warum es von Gnome gelöst werden sollte, weil dieser App-Store-Gedanke, das ist die Idee, die viele Leute haben, die Software soll zwar Open-Source sein, aber muss nicht unbedingt umsonst sein, sondern ähm, die Idee ist, um EntwicklerInnen anzuziehen, die Plattform Flathub attraktiv zu machen, sollen sie halt... Zahlungen entgegennehmen können über so ein App Store Prinzip, das heißt eben, wie man das von, ja, wie man das halt von Erstaus kennt, also 99 Cent zum Beispiel für das Programm. Und um die Zahlung darüber zu ermöglichen, braucht man halt aber bestimmte Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen von allen, dass das Ganze halt dann erstmal von den Kunden innen fließt und dann zu den EntwicklerInnen wieder. Und das Ganze soll halt eben, um das Risiko da ein bisschen von der GNOME Foundation runterzunehmen, die da Sonst halt so Mittelsmann wäre in diesem Zahlungsprozess, soll das Ganze eben ausgelagert werden. Unter anderem, das ist einer der, einer der Gründe, die da passieren. Dazu soll es eben noch weitere Verbesserungen geben, um das Ganze eben noch attraktiver auch für Entwickler zu machen. Eben, dass die halt ihre ganzen, ja, ihre ganzen Projekte möglichst da drauf bringen. Unter anderem soll der Prozess verbessert werden, wie man Applikationen in den FlatHub bekommt im Moment ist dass man muss einen Pull-Request stellen auf das zentrale fat projekt und wenn der halt genehmigt wird, dann wird das Projekt eben aufgrund der Datei, die man da reingepackt hat von so einer ja, Manifest-Datei, wird dann halt gelistet und das soll inzwischen, also in Zukunft, das wird technisch noch ausgearbeitet, aber soll wohl so eine tokenbasierte Lösung sein, wo man dann einen CICD-Workflow einfach zum Beispiel eine vorgefertigte GitLab-Pipeline bei sich reinpackt, man kriegt irgendwie einen Token und danach kann man das Projekt eben automatisch registrieren und auch eben hochladen, so dass jeder, der da halt entwickelt, relativ schnell neue Versionen eben in diesen Store pushen kann. Ja. Cool. Finde
0: ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja häufig so ein Kritikpunkt von EntwicklerInnen gewesen. So auch häufig ein Argument für Alternativen wie den Snap Store, dass man eben sagt, naja, aber da kann man halt eben, äh, ist die Integration besser, ist es ist einfacher, seine Anwendung dann eben an die User zu bekommen. Und ich finde auch die Monetarisierung durchaus etwas, das man äh, ja, verstehen muss und wo man sich mal drüber unterhalten können muss. Also das gibt es ja, war das nicht bei Elementary OS sogar auch, dass die den Store um eine Billing-Funktion erweitert haben? Also ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, das für EntwicklerInnen anzubieten.
2: Ich fände es tatsächlich auch organisatorisch vor allen Dingen sinnvoll, wenn das eben zentral gelöst wird. Weil das ist im Prinzip ein Ding ist, dass ne, das möglich sein können muss. Und vor allen Dingen am besten auf einem sicheren Weg, dass man halt nicht sagt, okay, es gibt ja jetzt auch oft schon ähm, Software für, für Links, die man halt so beziehen kann, direkt von den Entwicklungsseiten. Und da muss man sich dann aber jeweils immer selbst nochmal registrieren für ein Abo oder im um, Zweifel Key kaufen. Und eigentlich finde ich das als User nicht so nicht so dolle. Also ich finde es schon cool, wenn es halt über alle Distros hinweg. Ähm, denn ich, also ich finde auch schon, diese, die Distro-Welt, es muss nicht ein, eine Distro nur noch nur geben, quasi, aber zumindest so ein Zoo von, von Standarddingern, die aber zum Beispiel sich aus demselben Store bedienen können, indem ich auch eben wie bei einem Android gezielt äh, Applikationen erwerben kann, die dann dementsprechend eine hohe Qualität haben, das fände ich schon gar nicht so schlecht.
1: Ja genau und gerade irgendwie diese Bezahlmaßnahmen das kann ich auch total verstehen wenn man das nicht machen möchte wenn man sich da nicht mit Kreditkarten rumärgern möchte die muss man ja auch speichern man muss mit äh, ja. mit geklauten Kreditkarten irgendwie leben äh, also ne das ist ja du lachst doch das ist ja eine, das liegt ja in der Natur der Sache also es ist jetzt vielleicht lustig dass wenn jemand Kreditkarte klaut um um bei FlatHub einzukaufen aber das das passiert ja durchaus das muss man ja irgendwo auch einpreisen dann und äh, das kann ich total, also ich würde es nicht machen wollen und wenn die Norm Foundation das nicht machen will, dann verstehe ich das sehr gut. Und ja, das ist ja, das ist, wie sagt man immer so schön, das ist ja freie Software, das kommt ja nicht
0: von freiwillig, das kommt von Freiheit. Ähm, genau. Finde ich, find ich durchaus sinnvoll. Ja, Billing ist eh total kaputt von Online-Inhalten. Also ich glaube, da könnte man auch eine separate Folge mal drüber machen. Äh, da gibt es, glaube ich, keinen, keinen sinnvollen Standard, der weltweit für verschiedene Dinge genommen werden kann. Du hast noch ein weiteres Thema, Felix, auf das ich mich schon sehr freue. Da habe ich am Wochenende auch schon mal ein bisschen reingehört, worum es da so geht.
2: Aber erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über Vanilla OS. Ja, das ist ganz spannend. Die Überleitung passt auch eigentlich ziemlich gut. Wie Christian schon sagt, ich habe mir für, für euch, für uns, für alle äh, mal Vanilla OS runtergeladen und mal. Testweise installiert. Ich habe mich dabei auch, tatsächlich, muss man so fair sagen, an einem Artikel von der von Heise langgehangelt gehangelt, so ein bisschen, den haben wir euch verlinkt. Da ist das, das meiste auch relativ gut beschrieben. Ich kann jetzt nochmal so ein bisschen meine zusätzlichen Eindrücke vermitteln und beschreiben, was ich als erstes ganz spannend finde, und zwar Vanilla OS, also erstmal, was ist es überhaupt? Vanilla OS ist eine Distro basiert auf Ubuntu, ist aber nicht nur Ubuntu sondern hat ein ganz eigenes Konzept zur Ausführung von Applikationen, wie Applikationen installiert werden sollen und das Ganze ist eben so ein bisschen ja ein Kind of Immutable OS, also es ist nicht, ne, es kommt auf einmal darauf an, was man unter dem Stichwort Immutable bei Betriebssystemen denn so ein bisschen versteht und was ich als Überleitung deswegen ganz spannend fand. Es ist zwar ein Ubuntu, aber Snap ist deaktiviert per Standard. <lacht> Und Desktop-Apps kommen direkt quasi als als Flatpak. Das heißt, die vorangestellten vor Applikationen sind direkt Flatpak, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist eigentlich ganz spannend, weil da kommen dann die nächsten News von von Christian, was sich da bei Ubuntu Bezug auf Flatpak getan hat. Der Installer, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, wo der, wo der Bericht einsteigt. Also Heise sagt, die ganze, Pl also man muss immer auf der ganzen Platte installieren. Ich kann das jetzt nicht direkt bestätigen. Es kann sein, dass ich, ich habe die Option tatsächlich für Partit nicht durchgeklickt, hätte ich mal machen sollen. Aber sie ist zumindest da. Also wenn dann ist es ein Bug, dass sie nicht richtig funktioniert. Aber die Option, dass ich meine Platte halt also da Partitionen auswählen kann, wo ich das haben will, ähm, scheint zumindest da zu sein. Es kann aber sein, dass die nicht funktioniert. Ich habe es da nicht, das nicht zu Ende verifiziert. Was aber direkt auffällt, ist, dass im Gegensatz zu einem normalen Ubuntu Gnome Desktop unverändert ist. Das heißt, man es landet einfach im Gnome. Es sieht im Prinzip aus wie mein, mein Fedora da drunter, wenn ich die WM gestartet habe. Und was halt das Kernfeature ist, ist, dass Applikationen ähm, werden nicht auf dem, also wenn sie nicht gerade über Flatpacks kommen, die ja im Prinzip auch Kind of Container sind, wo halt dann äh, die Sachen mitgeschippt werden, sondern andere Applikationen laufen in richtigen Contain also Container, also Container-Containern auf Basis von, von Portman und eben vor allen Dingen von Distrobox. Äh, das ist mhm. ein Projekt, das haben wir auch schon mal vorgestellt. Das geht es im Prinzip darum, über sehr eng mit dem Betriebssystem verbundene Container eine, also Umgebung bereitzustellen, die, ja, also andere Distributionen halt eben nutzbar zu machen, mit deren Paketmanagern, mit bestimmten ja, Library-Abhängigkeiten, die halt nur die haben und die halt in anderen Distros nicht verfügbar sind, aber eine sehr enge Kopplung ans Host-System. Das heißt, man hat nicht, wenn ich das jetzt per Hand machen wollen würde, müsste ich ja relativ viele Dinge mounten, den X-Server im Container bereitstellen, alle solche Sachen, also um das zum Beispiel grafische Applikationen in Containern lauffähig zu machen. Und das übernimmt eben alles DistroBox, dass man einfach mit einem DistroBox-Wechsel oder mit einem DistroBox Start da in diese jeweiligen Umgebung kommen kann. Wenn ich da eine grafische Applikation starte, dann ist die auch direkt auf meinem Desktop. Und es fühlt sich eigentlich selten so an, als wäre ich in einem Container. So. Und das macht eben Vanilla OS zum, zum Kern der Ausführung, Er hat dazu einen eigenen Paketmanager, der ist APX. Und APX ist im Prinzip ein, ein Wrapper für quasi in einem bestimmten Container, also in einem DistroBox-Flavor suche in dem jeweiligen ähm, ja, Paketmanager, der da zur Verfügung ist nach dem Paket. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit theoretisch, ich kann mir drei verschiedene Arten von Wim installieren. Äh, jeweils die Paketquelle von auch dann wahrscheinlich also dementsprechend auch in verschiedenen Versionen. Ähm, einmal halt mit DNF, das heißt, ich mache APX-Install, minus minus DNF und dann halt JUM. Hm. Und das ist im Prinzip das Alias für Wechsel in den DNF-Container, der DFF-Container ist in dem Fall der Fedora-Container und installiere da halt mit DNF äh, einen Wim. Dasselbe könnte ich aber auch mit apt machen und dementsprechend auch ähm, das dann so machen, wenn bestimmte Applikationen eben nur für APT zur Verfügung stehen oder zum Beispiel nur eine apt registry haben äh, oder ein Mirror haben, dann kann ich die gleichzeitig auf demselben System nutzen, weil im Prinzip die verschiedenen Anbindungen in verschiedenen Containern stattfinden. Soweit die Idee. Cool. Das klappt auch relativ gut. Ähm, dazu kommt eben noch der Punkt im immutable. Deswegen ähm, erstmal, weil halt die Container natürlich nicht alle ähm, Verzeichnisse meines Host-Systems gemountet haben. Zum Beispiel teilen sich nicht dasselbe VAR-System. Das ist so eine Sache, also VAR-Log. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Logging in dem bestimmten Container habe, habe ich das halt nicht auf dem, auf dem Host-Host-System. Und was wir noch ähm, genau das, das Root-File-System ist zum Teil. Eben, also vor allen Dingen der, der Teil mit dem Kernel, ist mit einem anderen Projekt verbunden, das heißt ähm, AB-Root. Und mit AB-Root ist es halt so, dass wenn ich jetzt ein Update mache von dem System, also ich installiere halt einfach System-Updates von, von dem Vanilla-OS selbst, dann wird das immer in die Variante von dem Root geschrieben, wo ich gerade nicht bin. Das heißt, wenn ich im A-Root bin, dann wird es halt in den B-Root geschrieben. Und beim nächsten Boot wird dann halt hart gewechselt. Das heißt, das Ganze ist halt eine Interaktion. Äh, oder ich heiße nicht Interaktion, sondern ähm, Transaktion. eine Transaktion. Also im Prinzip, wenn die fertig ist quasi, also wenn du gesagt okay, das Update war erfolgreich, du hast halt das hier die neue Version installiert, dann wird das halt dementsprechend gefleckt und er bootet halt beim nächsten Mal in die neue Version. Was aber ganz cool ist, dadurch steht natürlich automatisch die ältere noch zur Verfügung, wo du ja noch nichts gemacht hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel an Kernel-Parametern rumschraubst, was du auch machen kannst, ähm, dann bootest du beim nächsten Mal eben in diese neue Version. Und wenn die neue Version halt nicht bootet, dann kannst du immer noch in die alte Version booten und bist im Prinzip genauso wie vorher. Ja, weil du halt beide behältst. Ja. Das ist schon gar nicht so schlecht. Also ich habe als Fazit vielleicht noch, bevor wir das vielleicht eine kleine Diskussion anstoßen, äh, ich finde das sehr cool. So, die Idee ist auch einfach sehr cool, dass man sagt, okay, wenn man zum Beispiel mit ganz verschiedenen Softwarepaketen aus verschiedenen Distros, also aus verschiedenen Quellen so ein bisschen arbeitet und tatsächlich manchmal das Problem hat, okay, Dinge, die ich jetzt bräuchte, werden nicht für beides geschippt oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein... Äh schon ein bisschen Immutable-System mir ganz gut tun würde eben, ne? weil ich halt einfach viel mit, keine Ahnung, neuen Sachen arbeite und die ich dann später wieder wegschmeißen muss. Zum Beispiel könnte ich ja diesen Distrobox-Container im Hintergrund auch immer komplett wegschmeißen. Das heißt, ich könnte halt zum Beispiel viel arbeiten für ein Projekt innerhalb eines Containers und den dann halt komplett weghauen. Ähm, ich meine, man kann auch, zumindest bei Distrobox geht das, kann man auch mehrere Container desselben Flavors anlegen. Ich weiß nicht genau, wie das in Vanilla OS implementiert ist. Das müsste ich nochmal gucken. Aber dann könnte man im Prinzip auch für jedes seiner Arbeitsprojekte zum Beispiel eine relativ isolierte Umgebung haben, die man einfach nach Projektabschluss einfach weghaut, ohne sich halt auf Dauer sein System zu verschießen, wenn da halt spezielle Tweaks nötig sind. Allerdings habe ich das Gefühl, jetzt von meinem Kurztest, ähm ich würde es hauptsächlich, also erstmal sowieso die Punkt, das muss ich glaube ich noch ein bisschen weiterentwickeln, bis man es wirklich zum Day-to-Day-Use entwickeln kann und äh, wenn man das Toolset so halbwegs versteht, eben dass es halt über wie es mit Containern gelöst ist im Hintergrund, dann können glaube ich auch containerspezifische Probleme auftreten. Ähm, das System ist wahrscheinlich deutlich nutzbarer, wenn man weiß, was da passiert. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, wenn man keine Ahnung von Containern hat, und nicht weiß quasi, ja. was im Hintergrund quasi Potman und welche Mounts dahinter stehen und sowas und was ich wo sehe und was wo nicht und vielleicht auch wie das mit dem Netzwerk so ein bisschen geregelt ist, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dann kann man in Probleme laufen, die die richtig Kopfschmerzen machen, also ich würde es vor allen <lacht> Dingen dann, also aber wenn man dann weiß, also wenn man weiß grob, was da passiert und dementsprechend auch genau nachvollziehen kann, okay, stimmt, ich bin im Container, deswegen kann ich jetzt Dinge, die ich hier schreibe, kann ich dort nicht lesen, weil ne, das ist halt ein anderes ein anderes Layer so, wenn man das gut nachvollziehen kann, dann ist es, glaube ich, eine coole Sache. Ja. Und ihr so? Ja, spannendes Thema. Also äh, ich habe auch
0: mal kurz reingeschaut, beziehungsweise ich habe mir mal den CT-Uplink-Podcast Folge 47.5 angehört. Den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Da geht es unter anderem über Vanilla OS. Und habe mir auch den Heise-Artikel, den wir euch auch verlinkt haben, angeschaut. Ist ein spannendes Thema. Ich glaube auch für für Power-User ist das wirklich spannend, weil, naja, häufig ist es wirklich so, dass man sagt, ich habe hier Pakete verschiedener Couleur, die ich mal testen muss und die Antwort auf die Frage, welche Distribution benutzt du, die lautet mit Vanilla OS halt einfach ja, weil Abdex kann apt, kann AOR, DNF, APK, Zyper, nix. Zumindest sind das die Optionen, die man eben in der Infopage von APX findet. Kann sein, dass es noch nicht alles gleichmäßig qualitativ umgesetzt ist, aber die Roadmap ist auf der Webseite ja wirklich transparent. Also als, als Daily Driver wüsste ich jetzt keinen Use Case. Da bin ich mit DistroBox eigentlich ganz gut bedient. Aber ich glaube, wenn man wirklich viel in der Entwicklung unterwegs ist, ist das eine schicke Sache und das AB-Root-Switching, das finde ich halt wirklich sinnvoll. Also wie wie häufig ist es denn wirklich so, gerade wenn man aktuelle Kernel benutzt, dass halt dann doch mal irgendein Treibermodul reinkommt und dann geht Thunderbolt nicht mehr oder, oder sonst was. Und da ist so ein AB-Root-Switch halt hundertmal einfacher, als dann ein Downgrade der jeweiligen Pakete vornehmen zu müssen. Werde ich mir mal auf einer Zweitmaschine anschauen, glaube ich. Hattest du da nicht auch gerade erst so ein, so ein Thinkpad USB doc
1: Geschichte, wo du äh, wo dich das gerettet hätte?
0: Oh ja, ja, das ist ja eh so eine, so eine never ending leidende Story wenn man ein sehr neues ThinkPad hat und dann die USB 3 oder 4 Docs oder thunderbolt docs benutzen will. Also in der Fedora habe ich da echt Probleme, muss ich sagen, mit Fedora 37. Da waren schon zwei, dreimal Kernel-Updates und danach ging dann halt der äh, externe Monitor nicht mehr oder USB hat nicht mehr richtig funktioniert. Da wäre so ein AB-Root echt eine feine Sache gewesen. Hätte ich nicht immer manuell in den alten Kernel booten müssen und den neueren rauswerfen müssen oder deaktivieren. Genau, also das AP-Root finde ich generell sinnvoll, das würde ich auch Zweifelsfall bei meinen Distros
1: äh, oder würde ich mir auch wünschen, wenn es bei anderen Distros mitkommt. Äh, was, ich glaube, den Haupt-Use-Case, den ich hätte, wäre das. Ich wahnsinnig, also du, APT ist irgendwie so, dass der der Minimum-Effort. Wenn irgendein Entwickler irgendwas ausliefert, dann meistens das APT. Das kennt man bei Steam, ich kenne das vor allem bei bei LLVM. Die bringen ja alle, alle paar Monate eine neue Major-Version raus und die ist dann fast komplett inkompatibel mit der letzten. Und ähm, wenn man dann wenn man dann das Pech hat und die gibt es nicht in den, in den Repos von der Distro, dann muss man da selber compilen. Und dann sitzt man da auch mal eine halbe Stunde dran. Bis zu einer Stunde, bis das compiled und eingerichtet und die ganzen Bibliotheken da am Start sind. Hm. Ja, also ich habe da definitiv Use Cases im Kopf.
0: Voll schön. Können wir ja vielleicht noch mal in einer der nächsten Folgen drüber berichten. Ja, und wir müssen jetzt leider ein bisschen über den Elephant in the Room reden. Und zwar müssen wir über eine... Ankündigungen sprechen, die von Canonical kam, denn da wurde angekündigt von Philipp Kewisch, das äh, einer der Community Engineering Manager bei Canonical, dass Ubuntu ab 22.04 Flatpak in den offiziellen Flavors nicht mehr vorinstallieren wird. Das hat keinerlei Auswirkungen auf Systeme, die ihr upgradet. Man kann das auch nachinstallieren. Das heißt nicht, dass jetzt der Flatpak Support entfernt wird, wie das ja nicht sofort vermutet wurde. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf die offiziellen Flavors. Das heißt Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Budgie, Kylin, Mate oder Mate, Studio, Unity und Xubuntu. Die Begründung, also der, der Forums-Thread, den wir euch verlinkt haben, der ist relativ lang, aber ich glaube, die Quintessenz der ersten fünf Absätze ist so nach dem Motto, die beste und sicherste Experience gibt es nur mit Snap. Das ist zumindest die Aussage, die Philipp hier eben eben trifft. Naja, und es ist passiert, was passieren muss. Es gab einen schönen Rand im Forum. Und sämtliche Frustration hat sich da ein bisschen entladen. Es haben sich auch direkt zwei weitere Threads davon abmoderiert, wo dann Flatpak und Ubuntu weiter diskutiert wurde. Aber man kann sagen, von mehreren Usern kam die Kritik, dass auf die Community nicht gehört wird. Und generell gab es massive Kritik an den unnötigen Zusatzschritten, also man muss jetzt quasi, wenn man sich jetzt ein neues Ubuntu 23.04, meinte ich übrigens auch nicht 22, da hat sich hier ein kleiner Fehler eingeschlichen, weil 23.04 kommt ja jetzt bald, ähm, muss man halt, wenn man Flatpak-Support haben will, Flatpak nachinstallieren und dann eben auch für GNOME-Software das, das Add-on, dass man da mit Flatpak-Repositories umgeht kann. Und einige haben in diesem Thread auch bemängelt, dass Flatpak eben die bessere Alternative zu Snap sei. Ich glaube, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Da kann man, glaube ich, noch mal einige Stunden drüber diskutieren. Und die Kritik wurde auch von einigen Ubuntu-nahen Usern, also von Canonical oder aus der Community, dann auch verteidigt. Und naja, es ist jetzt schon die Befürchtung da, dass Flatpak vielleicht später nicht mehr maintained oder getestet wird und es vielleicht dann doch irgendwann entfernt wird. Also Sie haben das erstmal dementiert, dass das geplant ist. Aber es ist natürlich auch nicht ganz äh, vom Tisch, würde ich sagen. Also wenn wir das mal so beobachten, Canonical steht ja zunehmend einfach allein mit Snap da. Also wenn wir uns mal Distributionen angucken, wie Linux Mint, Taxido OS, Elementary OS, Pop OS, die setzen alle konsequent auf Flatpak. Und es hat auch wirklich nur wenige Tage gedauert, da wurde ein neuer Remix angekündigt, und zwar Ubuntu Flatpak Remix, was wir euch auch verlinkt haben, passend mit dem Thread und den ganzen anderen Infos die sich eben zum Ziel gemacht haben, ein Ubuntu zu releasen, was mit Flatpak-Support kommt und wo man sofort Flatpaks benutzen kann. Klar könnte man jetzt sagen, naja, was daran so schlimm, zwei Abkommandos manuell abzusetzen, da braucht wir doch keine eigene Distro für. Alles valide, aber wenn man out of the box die Experience mit Flatpak haben will, gibt es bestimmt den einen oder die andere, die für diese Entwicklung ja, empfänglich sind. Ansonsten haben äh, die Kollegen vom Linux-After-Dark-Podcast auch darüber berichtet. Auch das haben wir mal in den Show Notes verlinkt. Und Naja, was soll ich sagen? Es hat natürlich einen Geschmäckler, muss man ganz ehrlich sagen. Also Canonical ist ja, setzt ja wirklich sehr vehement auf äh, Snap und es hat auch sicherlich seine Daseinsberechtigung. Es das ist ja ursprünglich mal für IoT und Edge-Devices entwickelt worden und da kann das sicherlich eine gute Option sein. Ich sehe es auf dem Desktop nicht, ich sehe auch nicht, dass die Community das großartig will, wenn wir mal an das Firefox-Dilemma denken. Ähm, da hat Canonical ja auch gezeigt, dass äh, sie erst relativ spät auf die Community gehört haben und die Vermutung liegt jetzt hier auch wieder nahe. Von daher finde ich ein bisschen, bisschen schade und würde mir wünschen, dass da mit mehr Einsicht umgegangen werden
2: würde. Oder wie steht ihr dazu? Sehe ich im Prinzip ähnlich. Also es zeigt sich bei solchen Sachen ja auch immer so ein bisschen, wie du es gerade aufgezählt hast. Ähm, am Ende haben die, die User halt irgendwie recht. Klingt ein bisschen dummer. <lacht> es ist halt das, was halt benutzt wird, das setzt sich halt durch und man kann natürlich versuchen, mit seinem Einfluss, mit seinem Geld halt bestimmte Lösungen zu pushen. Ähm, am Ende wird sich halt dann im Zweifelsfall das immer durchsetzen, was halt die beste Experience bietet, ne? Wo halt die Leute das Gefühl haben, ah, okay, da laufen halt meine Applikationen schnell oder der Store bietet viele, viele Applikationen. Das heißt, es gibt dann im Prinzip die, die beiden Pfade, was jetzt auch bei Flatpak der Punkt war, Developer Experience besser machen. Das heißt im Prinzip, okay, ich muss es möglichst einfach machen, meine Applikation dahin zu packen, in diesen Store zu packen. Und das Zweite eben Performance, die User Experience, wie der User das halt bekommt, wie das Ganze dann halt eben läuft, in welcher Geschwindigkeit muss halt gut sein. Und wenn man es da schafft, die technisch beste Lösung zu bauen, dann wird das wahrscheinlich auch sein, die sein, die sich durchsetzt. Es wird wahrscheinlich selten so sein, dass sich eine Lösung eben äh, durchsetzt, die halt langsamer ist als eine andere oder weniger nutzbar ist als eine andere. Von daher gibt es ja, glaube ich, einen natürlichen Prozess. Und wenn ja Ubuntu noch das Gefühl hat, im Moment, sie könnten da mit der Weiterentwicklung von von Snap eben was reisen und sind da von ihrer technischen Qualität überzeugt, ähm, dann ja, vielleicht kommt es ja noch eine. Vielleicht haben sie ja im Prinzip ist die, vielleicht wächst das andere nicht so gut, skaliert nicht so gut, aber es wird sich, glaube ich, ganz von alleine ergeben.
0: Was sagst du als Ubuntu Power User, Jan? Hast du da eine Meinung zu?
1: Also, ich muss gestehen, dass ich eigentlich immer noch an APT hänge äh, und auch eigentlich für alles APT benutze, wo ich, äh, wo ich einen Punkt Depp herbekomme. Ähm, also, ich, ich gehe auch out of my way, um, um Docker über APT zu installieren und nicht als Snap. Äh, also, das, das ist ja, das hängt man dir im, im Installer immer als, als, so, als so Frucht vor die Nase dass du da mit einem Klick schon Docker installieren kannst. Komm, mach's jetzt. Und dann installierst du das mal und dann ärgerst du dich total, weil die der docker dem nicht gestartet ist. Du hast irgendwelche komischen Einschränkungen, irgendwelche Features gehen gar nicht, weil das als Snap läuft und irgendwie komisch gesandboxed ist, aber dann auch wieder nicht richtig. Und äh, von daher, äh, ja, Snap hat mich bis jetzt mehr genervt als Flatpak, deswegen finde ich schade, dass Flatpak geht. Aber ich kann mich da bis jetzt immer gut vordrücken.
0: Ja, ich würde es halt einfach gut hin wenn man da mal wirklich eine klare Message hätte. Also so das, was immer so vermutet wird, dass die Community sich da wenig ernst genommen fühlt, wenn man da wirklich mal ehrlich drauf antworten würde. Ja, so sowas wie, wir finden das Produkt gut, wir haben dafür viel Geld in die Hand genommen, wir möchten das positionieren, wäre ja legitim, kann man ja mitarbeiten. Aber die Community mit einzubeziehen und vielleicht einfach auch äh, das voll transparent zu zeigen, dass man mit den Flavors darüber spricht, diesen Support einzustellen, äh, das wäre, glaube ich, gut gewesen, weil das hat viele dann doch überrascht, kam jetzt ohne große Ankündigung eigentlich. Aber naja. Kommen wir mal zum anderen Thema. Du hast uns was von Rocky Linux Immutable zu erzählen,
2: Felix. Ja, genau. Das fällt allerdings so ein bisschen noch unter das Stichwort Gerüchteküche. Also es gibt natürlich immer verschiedene, also viel von dem, wenn man so ein bisschen die so verschiene -so -so hat, passiert natürlich viel über Ankündigungen. Hier wird mal was gepostet und da in einem Forum passiert mal ein bisschen was. Und in dem Fall gab es eben schon so ein paar Diskussionen Ende letzten Jahres und jetzt eben dann auch einen relativ aktuellen Post im Fediverse bei Mastodon über Rocky im Immutable. Und zwar gab es da den Wunsch von ein paar Leuten eben, ähm, ob man nicht für Rocky nach dem Vorbild von Silverblue, von Fedora Silverblue, auch eine Immutable-Version auf Basis von OS-Tree machen könnte. Und ja, da haben dann so ein paar Leute zusammengesetzt. Da gibt es jetzt auch eine Special-Interest-Group, die das ein bisschen machen. Und da wurde eben ähm, die Beta quasi gepostet. Die ist aber inzwischen schon schon auch nicht mehr auf den Rocky-Servern verfügbar. Also es war so ein, so ein Ding, was da mal lief. Das kann man nochmal verfolgen, es passiert anscheinend was, da wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch mal ein bisschen was los sein noch in der Richtung. Allerdings ist natürlich ein bisschen die Frage für ein Projekt wie, wie Rocky, wie viel man da selbst treiben kann, wenn man eben den Anspruch hat, im Prinzip eine, eine open, ja, Downstream-Distro zu sein. Ne? Also im Prinzip, wenn man sagt, okay, wir wollen halt REL offen machen an der Stelle, dann kann man natürlich wenig Sachen machen, die REL nicht macht. So, Also kann man natürlich schon, aber es ist dann halt ein bisschen inklusive. Also das war dann auch die die Überlegung. Es gibt ja. bei, bei REL, gibt es das nämlich so. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich bin auch habe auch nicht mehr die komplette Übersicht. Aber ich hatte da gefunden, es gibt auf jeden Fall von denen, was OS-Tree angeht, bisher hauptsächlich so eine Anleitung, wie man sich das eben selber bauen kann, also wie man eben aus seinem fertigen Image von REL ein REL-4-Edge-Image bauen kann, indem man das halt eben mit einbaut. Aber die bieten das eben noch nicht so zum vorgefertigten Download, zum Konsumieren an. Ja, und deswegen mal gucken, was da passiert. Aber wir wollten euch zumindest mal, wenn ihr spezielles Interesse an ähm, ja, solche Art von Images habt eben und das für eure Use Case interessant ist, schon mal ein bisschen drauf primen, dass da eventuell was kommt in nächster Zeit. Wie steht ihr denn generell zu dem Thema, dass man so eine
0: Immutable-Distro hat, gegenüber good old klassische Distro? Ist das was, wo ihr einen Use Case für seht?
1: Äh, auf jeden Fall, gerade in regulierten
0: Umgebungen, wo
1: man irgendwo nachvollziehen möchte, was ist eigentlich an dieser Maschine passiert, wie kann man so eine Maschine genau so wieder aufsetzen? Äh, da sehe ich so ein äh, Immutable-Linux auf jeden Fall. Ja, also als Security-Thema und ähm, in dem, für den Heimgebrauch. Ich glaube, mein Desktop oder so würde ich da jetzt nicht äh, immutable machen, äh, aber generell so für, für wichtige Sachen.
2: Ich muss sagen, es gehört zu den Themen, die für mich manchmal ein bisschen schwierig zu fassen sind, weil es dann doch Ach. relativ viele Dimensionen. Also zum Beispiel, wenn man es so einfach sagt, immutable ist so, wir hatten es ja vorhin auch bei Vanilla OS. Was heißt denn in dem Fall immutable? so Also die Definitionssache. Und ich habe mal ein bisschen im Lipo S3-Projekt geguckt und ja, tatsächlich halten sich meine praktischen Erfahrungen damit auch ein bisschen in Grenzen. Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, nachzuvollziehen, was das eben jetzt ganz genau für für Vorteile hat ne? und wie wie sich das eben auswirkt auf den, auf den Betrieb an der Stelle. Ähm, von daher müsste ich mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer einlesen, was da genau die Implikationen sind. Ich denke, es ist auf jeden Fall das
0: Konzept, das ähm, für die Zukunft relevant zu sein scheint. Wir haben Fedora Silverblue, wir haben Fedora Kino ID draufsetzen, wir haben so Dinge wie Core OS, wir haben SUSE mit ALP jetzt, wir haben Rocky Linux im was in die Richtung geht. Und war es nicht sogar das Chrome OS, was im Prinzip ja schon seit Jahren im ist, wo man auch so ein Switch Root mit drin hat? Zumindest äh, habe ich das so in, in Erinnerung, dass das da technisch umgesetzt wird. Ich hatte, ich muss gestehen, ich hatte noch nie so ein Chromoys-Gerät
1: überhaupt in der Hand. Also ich habe das immer gehört, dass das total coole Devices sind, gerade für, wenn man die in Masse bestellt, also so für Schulklassen. Aber so richtig eins in der Hand hatte ich noch nie.
0: Ja. ja, muss man sich auf jeden Fall mal hier anschauen. Also ich denke gerade jetzt, wo Suse ALP vor der Tür steht, ich habe es bisher auch eher so zur Kenntnis genommen, aber noch keine richtige Hands-on-Experience mit. Ich glaube, ich muss mich damit mal ernsthaft auseinandersetzen. Also gerade Silverblue ist jetzt ja wohl auch an einem Reifungsgrad angekommen, ähm, wo man das auch als Daily Driver benutzen kann. Zumindest weiß ich von einigen Leuten, dass sie das mal äh, gemacht haben und da eigentlich nichts vermisst haben, was sie zu einem konventionellen ähm, Fedora-Workstation-System zurückgebracht hat. Bis wir uns mal vielleicht können wir dem Ganzen mal eine Folge widmen also da liebe Zuhörer wenn ihr da Erfahrungswerte habt die ihr mit uns teilen wollt dann lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast@sva.de ja und wir haben auch diesen Monat ein Jubiläum wieder zu feiern Jan um welches geht's denn da genau und zwar curl wird 25
1: äh, ich glaube äh, wenn man es richtig ausspricht ist cURL äh, und das ist auch der äh, ich glaube das ist auch der dass man äh, URLs äh, dass man ansehen kann, was hinter URLs steht. Genau nachgeschaut habe ich nicht. Das könnten wir vielleicht nochmal nachreichen. Und zwar genau heute, am 20.03.2023 wird das 25 Jahre alt. Und parallel zu unserer Aufnahme gibt es aktuell eine Online-Feier, wo der Daniel Stemberg äh, Stemberg? Stemberg? Stemberg ist es. Genau. Wo er so ein bisschen so eine Frage-Antwort-Runde bietet und eine Flasche 25 Jahre alten Single-Malt köpft. Und... ähm, währenddessen genießt, die hat er extra dafür besorgt. <lacht> ich habe mich ja in letzter Zeit, ich folge ihm. das ist ein, einer meiner, also liebe Zuhörer, wenn ihr wenn ihr LinkedIn habt, äh, ich weiß, das ist eine ganz furchtbare Plattform, auf der man hoffentlich so wenig Zeit wie möglich verbringen muss, ähm, <lacht> aber was sich da lohnt, ist tatsächlich der, der Daniel Stenberg, dem zu folgen. Die Artikel sind wahnsinnig interessant, zum Beispiel, er hat äh, mal kostenlos auf Twitter Sticker verteilt und äh, ja an Menschen aus wahnsinnig vielen Ländern. Ich glaube, das waren irgendwo 50, 60, 70 Länder. Und ähm, allein um denen, um denen ich glaube, das waren 1.000 Leute, dann drei, vier Sticker zu schicken. Ja. Ähm, das sind ja 4.000 Sticker, die man dann irgendwo organisieren muss. Und man muss in, in 50, 60 Länder verschicken, was das an, an Geld kostet. Und er hat dann mit der großen Community von Serial, hat er dann geschafft, dass, ähm, irgendwo an diese an diese Leute ranzukommen, die ihm wo er dann in die Länder das schickt und die verschicken das dann intern da weiter, um so ein bisschen Kosten zu sparen. Fand ich wahnsinnig spannend. Das war eigentlich nur Sticker verschicken.
0: Das war super. Also ich habe damals mitgemacht und äh, habe dann auch den den äh, Tweet kommentiert, den er hatte und dann hat er Darauf geantwortet und hat dann jemand anderen drin gemanchont, einen Developer aus, aus Deutschland und der hat mir dann tatsächlich so ein Ding geschickt. Also ist wohl auch super einfach, den zu kontaktieren und mit ihm einfach mal ein bisschen hin und her zu schreiben. Er ist sehr, sehr nahbar und das schätze ich auch an, an ihm. Also er hat halt ein super wichtiges Tool programmiert, aber ist jetzt halt einfach, für ihn macht das keinen Unterschied. Der verschickt trotzdem gerne Sticker ja, weil er Spaß dran hat, Leute glücklich zu machen. Genau, ähm, dann habe ich noch ein paar interessante
1: Eckdaten gefunden, rund um CRL, oder ich, ich glaube, wir bleiben bei Curl, dann, dann passt auch der Hashtag der Folge besser. Ja. Ähm, und zwar 155.100 Zeilen Code, das ist jetzt Anfang 2023. Das Ganze wird auf 486 Main Pages dokumentiert, mit 1.560 Testcases, oh. 2.771 Contributors, äh, 1.105 Commit Authors, 132 CVEs, und 122 CI-Jobs, da gab es letztens auch einen Blogartikel, also das Folgen auf LinkedIn lohnt sich. Ich glaube, die benutzen vier verschiedene CIs, irgendwie Jenkins, äh, Circle CI. ich glaube mittlerweile auch Azure. Mhm. Und äh, weil das ja auch auf wahnsinnig vielen Plattformen läuft, also man, man denkt jetzt im ersten Moment vielleicht, ja, was, das läuft irgendwie auf äh, 64-Bit und 32-Bit, aber das läuft ja das läuft auf ARM, das läuft auf jedem Android, ist das installiert. Äh, wahrscheinlich auch auf jedem iPhone, äh, auf ja. Äh, wenn man das habe ich bei meinem, äh, bei meinem Vater im Auto mal gemacht, ähm, der, hat so ein, der hat so einen coolen Bordcomputer mit, mit allem Möglichen und äh, da kann man sich dann auch natürlich im letzten versteckten Menü die Open Source Lizenz angucken und natürlich, was bleibt da zu erwarten, da ist auch CRL drin. Ähm, also die, die Plattform, auf der es läuft, das ist Wahnsinn. Ähm, 29.733 Commits, da habe ich gehört, es gibt schon 30.000 Commits jetzt mittlerweile im Stand März. Äh, 249 command line options da wird mal interessant ob der ob der Daniel Sandwerk die aus dem Kopf alle kennt oder wenn man wenn man so ein Dingo machen könnte so man zeigt ihm man zeigt ihm ein und er sagt einem was das macht ähm, finde ich ganz spannend 28 Protokolle also das kann wahnsinnig viel Boah. 13 TLS libraries 3 SSH libraries und 3 HTTP3 libraries ich glaube, das hat mal an, angefangen mit Telnet, Gopher und HTTP ja. und wenn man überlegt, es gibt überhaupt eins von diesen Protokollen, die ist überhaupt nur noch am, am Leben sozusagen, <lacht> äh, jetzt, jetzt kriegen wir danach ganz viele böden Mails, dass äh, noch sehr viele Leute in Gopher unterwegs
0: sind, das ist glaube ich Newsgroups, wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne es nur von Wikipedia und müsste jetzt wieder in Wikipedia nachschlagen, da oute ich mich leider als, als unwissend. <lacht> Und jetzt kommt der Hammer. Das finde ich, find ich wahnsinnig lustig, weil damit hat Oracle ja immer früher,
1: erinnert ihr euch noch an den alten java installer als, als Java noch, äh, noch free war und ähm, da gab es ja immer in, auf über zwei Millionen, äh, Milliarden Devices installiert und Java hat immer geschummelt, <lacht> ja. das hat mich immer geärgert. Die haben nämlich äh, SIM-Karten mitgezählt. Auf SIM-Karten läuft so eine Mini-Version von Java. Ähm, Ach, frech. Und äh, Curl ist installiert auf über 10 Milliarden, also über 10 Milliarden Installationen ich glaube, das Tracken alleine ist ja schon Wahnsinn, weil ich glaube, die schicken keine, die schippen keine Telemetry. Ich will auch nicht, ich ja. will auch nicht äh, Daten von 10 Millionen Installationen irgendwie Testen müssen. Ähm, ja, eine wahnsinnige Zahl. Also äh, er, er hat meistens diesen Gag, äh, wenn, wenn er Leuten erzählt, was er beruflich macht, äh, dann erzählt er, ja, ich, ich schreibe die Software, die wahrscheinlich auf all deinen Devices installiert ist. Und äh, <lacht> ich glaube, da liegt er gar nicht so falsch. Äh, das erste Release gab es, äh, als er 27 war. Und äh, damit ist, ist äh, Curl älter als alle seiner Kinder. Und ähm, das ist jetzt das <lacht> Wahnsinn. Also das ist ja fast sein halbes Leben, dass er jetzt mit Curl verbringt. Ähm, und Curl läuft sogar auf dem Mars. Einer der, einer ich glaube der Ingenuity Rover, der hat Curl installiert. Und ähm, mega spannendes Thema, wenn man mal überlegt, dass wie, wie so eine Software so ein Leben prägen kann. Ähm, da, darüber spricht er auch in der Folge vom 19.3. von seinem Podcast Fossified ähm, mit Henrik Sandkleff von den Sandkleff Gnu Labs in Schweden, Magnus Hagander von Red Pillin Pro in Schweden und Johann Tellin. Ich glaube, Christian, hast du die Folge nicht gehört? Oder hast du da schon mal reingehört?
0: Die ist im Podcatcher drin, aber ich habe es noch nicht angehört. Die werde ich mir heute auf jeden Fall noch anhören. Aber der, der Podcast, der ist, glaube ich, den, den kann man schon mal bookmarken. Der ist neu, ist ein neues Projekt von ihm und halt eben anderen Leuten, die du gerade schon namentlich erwähnt hast. Und da kann man ganz einfach auf GitHub Issues aufmachen und kann Themen vorschlagen. Und auch da, ich habe da ein paar Themenideen reingehauen, äh, hat halt auch dann Stenberg sich auf ein äh, Thema direkt gemeldet. Also super einfach mit denen zu korrespondieren, gefällt mir sehr sehr gut. Ich glaube, das kann eine gute Sache werden genau, es gibt dazu passend auch das Uncurled Buch
1: äh, erhältlich unter an.curl.dev. Un ich bin ein Fan von solchen, von solchen lustigen Domains, die das irgendwie da umsetzen äh, damit kriegt man mich ähm, genau und äh, in 2017 gab es dann für Curl auch den Polheim Preis. das ist der Preset, äh, wenn man es in, in Schwedisch ausspricht äh, um das, das, den Beitrag zur technologischen Gesellschaft irgendwie zu, zu würdigen und das wollen wir auch tun mit dem Hashtag der Folge und zwar ist das Hashtag New Curl. Ähm, den, den Gag äh, zu erklären überlasse ich als Aufgabe für den Leser, äh, für den Zuhörenden. Genau. Und äh, habt ihr irgendwelche lustigen Curl-Adventures? Das würde ich jetzt... Uns
0: wir werden jetzt auf jeden Fall nicht äh, singen, aber ich glaube, wenn man die ein oder andere Sitcom gesehen hat, dann, dann kann man sich vorstellen... <lacht> Ja, nee, also ich habe keine keine besonders herausragende Curl-Story. Ich benutze Curl schon sehr, sehr lange für alle verschiedenen Dinge. Ich denke, ich mache nichts anderes wie ihr auch. Ähm, ich benutze das, um mit APIs zu interagieren. Das funktioniert super gut. Äh, ist eine Anwendung, die halt echt wirklich vom Smartphone äh, über die alte Unix-Workstation bis hin zum Supercomputer überall läuft. Ist eine tolle Sache, ist ein sehr wichtiges Tool, dass man in unserer modernen Gesellschaft sich nicht mehr wegdenken kann. Kann man nur sagen, danke für die 25 Jahre und ich hoffe, die nächsten 25 laufen mindestens genauso gut und er wird vielleicht weniger von irgendwelchen kuriosen Firmen genervt. Da war doch irgendwas von einem Jahr, wo irgendein so Autohersteller gesagt hat, ja, fliegen Sie bitte mal zu uns und beheben Sie dieses Curl-Problem, das wir haben. Also sagte, Moment, das ist mein Nebenquest. Ich mache das halt irgendwie. Ich mache noch andere Dinge in meinem Leben außer, außer Curl zu, zu bauen. Also ähm, fix das mal bitte selbst. Äh, ich finde, äh, wenn man,
1: wenn man nichts zu beschweren hat, dann ist das vielleicht einfach auch äh, das größte Kompliment, was du machen kannst. Äh, Gerade so, so dieses klassische unix design mikro ist ja, dass man, dass man eine Sache macht und die macht man gut. Und wenn es alles klappt, dann gibt es keine Federmeldung. Also dann beendet sich das Programm einfach. Und äh, genau ja. das ist ja auch meine Erfahrung mit Curl, ob ich es jetzt als Command-Line-Tool habe, in C aufgerufen habe oder in PHP.
0: Ähm, es tut. Das stimmt.
2: Hast du noch was zu ergänzen, Felix? Ach, hauptsächlich so ein bisschen erstarrt in, in Ehrfurcht, aber ich, hab, ich mag das auch, das Thema, mich damit zu beschäftigen generell. Wir hatten es auch mal mit dem Entwickler von, von Bash zum Beispiel und solchen Leuten. Hm. Ähm, das ist einfach spannend. Und auch um festzustellen, dass er diese ganze Zeit noch, gut, das Nerv kommt auf an, aber es ist ja alles noch, es gibt es ja alles noch gar nicht so lange. Es kommt, ne, im Prinzip, wenn es für einen selbst schon immer da war, dann gibt es halt diesen Typen, der das schon quasi länger maintained, Jetzt, also 25 ist es jetzt nicht länger als wir leben, aber fast nearly quasi, ne, also. Und ja das ist schon. Ja, schon schon wild auf jeden Fall. Und auch eben von das und dann halt die Leute auch, das wird dann ja auch manchmal als Staffelstab so weiter weitergegeben, dass dann halt, es gibt ja bei Tools, die halt eben schon ein bisschen länger dabei sind, gibt es dann ja so eine Kette von so drei, vier Maintainern, die das Ganze eben durch das Leben getragen haben und ja, das ist schon spannend. Vor allem, wie viel dann auch auf dir auf deine Arbeit aufbaut einfach, ne? Wie viel sich darauf, ja. darauf stützt und verlässt, wenn man halt so einen Kernbaustein dieser ganzen digitalen Welt halt eben äh, mitentwickelt, weiterentwickelt. Ja.
1: Jetzt vielleicht als als Frage an die Zuhörenden, äh, würdet ihr eure Software, also die Maintainership, würdet ihr auch das an eure Kinder vererben? <lacht> <lacht> ja.
0: Schön ins, schön ins Testament reingeschrieben. Ja. Meine Tochter sowieso. Du bist jetzt, du hast jetzt Ownership-Permissions auf folgendes Git-Repo. Hier ist mein Private-Key.
2: Genau, so der, der Hüter, ne? so nach dem Motto. so, Du, wir sind die Hüter des Curl.
0: Sehr schön, ja. Kommen wir mal zu Uyuni. Das ist jetzt in der Version 20.23.03 erschienen. Das supportet äh, in dieser Version jetzt OpenSUSE Leap Micro 5.3 als Client und ebenfalls auch äh, Leap 15.5 und die Slash 15.5 Beta. Es gibt jetzt die Product Migrations, also da, wo man von Service Pack 3 auf hier beispielsweise geht, ähm, wird jetzt auch Slash Micro supported. Grafana wurde auf die Version 8.5.15 aktualisiert, damit wurden sechs CVEs gefixt. Debian 9 ist geOLt worden, das heißt, da gibt es keine Client-Updates mehr. Das heißt, wenn ihr noch Debian 9 Systeme irgendwo habt, dann könnt ihr die jetzt bestimmt noch mit verwalten, aber macht halt kein Ticket mehr auf, weil wenn dann irgendwas bricht, irgendeine Sold-Version nicht mehr auf Debian 9 läuft, dann wird es da keinen Fix mehr für geben. Ebenfalls abgekündigt wurde Spacewalk Clone by Date. Das ist ein kleines Tool, das man vor wirklich sehr langer Zeit noch benutzt hat, um eben Patches zu klonen bzw. Softwarepakete auf Basis des Datums zu klonen. Das geht ja mittlerweile sehr komfortabel über die Web-Oberfläche, muss man also nicht mehr über, das, über den alten Mechanismus gehen. Und in den letzten Community-Hours, die wir euch auch in Form eines YouTube-Links in die show gepackt haben, wurden ein paar Roadmap-Details genannt. Die können sich natürlich jederzeit ändern, na, ist ja klar. Aber was in Zukunft mehr fokussiert werden soll, ist einerseits die Containerisierung. Das heißt, dass man so ein Uyuni auch mal auf dem Kubernetes vielleicht irgendwann betreiben kann. Das geht ja für den Proxy schon. Auch kommen soll der offizielle SUSE ALP-Support. Spätestens gegen Ende des Jahres, denke ich mal, dürfte das GA gehen. Und darüber freue ich mich persönlich sehr, erweiterte Ansible-Integration. Was das jetzt bedeutet, das wurde nicht näher ausgeführt. Also es gibt ein größeres Backlog und was da jetzt genau mit reinzählt, das ist noch nicht so ganz klar kommuniziert worden. Aber ihr könnt ja einfach mal auf GitHub in die Issues gucken und könnt schauen, was da mit Ansible so auftaucht. Da habe ich auch hier kleines Call-to-Action zwei meiner Feature-Requests in den Shownotes verlinkt. Da geht es zum einen darum, dass wenn man so ein Ansible-Playbook ausführt, es gibt ja als Technical Preview bereits eine experimentelle Integration, dass man da den vollwertigen Ansible-Playbook-Output sieht. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das, was die AnwenderInnen oder die KundInnen da draußen sehen wollen, ist die Anpassung von Ansible-Rollen in der Oberfläche. Das wäre, glaube ich, nett. Also das gibt es ja für diese Solstack-Formulas, dass man sich da eben einfach, ohne wissen zu müssen, was man da tut, beispielsweise einen VPN-Server oder eine SAP instanz zusammenklickt und einfach nur einträgt, was man haben will. Und die Umsetzung des Ganzen, das funktioniert halt im, im Hintergrund. Das mit Ansible Roles, ich glaube, das wäre ein absoluter Mehrwert, wenn man sich einfach so eine Ansible Galaxy Role runterladen kann, kann da die, die Variablen ein bisschen hinterlegen oder sie werden vielleicht schon automatisch auf Basis des Codes erkannt. Das habe ich auch mal als Feature-Request eingereicht. Lasst da sehr gerne nochmal einen Kommentar da oder wenn euch das Thema prinzipiell auch interessiert, kann man ja auch auf GitHub mit Upvotes und Downvotes entsprechend das Interesse bekunden. Vielleicht hilft das so ein bisschen, die Zukunft des Produkts zu steuern. Dann soll es auf jeden Fall auch eine Echtzeit Einsicht bei ausgeführten Aktionen geben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen äh, Salt State anwendet, dass man dann in Echtzeit sieht, was jetzt gerade konkret gemacht wird oder ein Kommando, das ihr ausführt, was man dann in, in Echtzeit sehen kann, wo das System eigentlich gerade hängt. Ja, das kann ja gerade beim Installieren von Patches kann das ein bisschen dauern und man will zwischendrin vielleicht wissen, wo das System gerade unterwegs ist. Das soll kommen und es sollen auch wiederkehrende open scans kommen. Ja, also dass man dann nicht nur einmal einen Security- Check ausführen kann, sondern beispielsweise einmal in der Woche, damit man auch kontinuierlich sicherstellen kann, dass die Systeme alle in einem sicheren Zustand sind. Für 2023.03 gab es auch einen kleinen Bug, der ist jetzt mittlerweile gefixt worden. Da haben wir auch den Link in die Shownotes gepackt. Da war es so, dass es gibt ja Benachrichtigungen über auslaufende SUSE-Subscriptions. Wenn ihr eben im Kundenportal da eine Subscription habt, die bald ausläuft, und da gab es halt einen Bug, der dann Fehlermeldungen oder Benachrichtigungen per E-Mail rausgeschickt hat, auch wenn das gar nicht zutrifft oder auch wenn ihr gar keine Suse-KundInnen seid. Das wurde nun behoben, könnt ihr dann entsprechend nachlesen, wie man den Fehler wieder behebt. Und abschließend, Jan, hast du uns noch ein paar Kurz-News mitgebracht. Genau, und zwar die Magenta Cloud von
1: der Telekom migriert jetzt auf Nextcloud. Das Ganze wird dann auch komplett in Deutschland betrieben. Ich glaube in einem Datenzentrum in der Nähe von Magdeburg, wenn ich, ich mich recht entsinne. Äh, die Migration findet im Laufe des Jahres statt und das Ganze kommt jetzt mit einem kostenlosen Office, was auf äh, LibreOffice Online basiert. Also eigentlich, äh, ja, gute Nachrichten. Dann geht es rüber zu System76, das sind ja die äh, Macher von PopOS und Cosmic. Die starten jetzt einen Podcast, der heißt Transmission Log und da gibt es die erste Folge über die Cosmic Desktop Environment und den Core Boot Bug. Und abschließend noch von der Firma Taxido Computers, die stellen Computer aus, die speziell mit Linux laufen sollen und die haben eine eigene Distro. Und jetzt ist Taxido OS 2 rausgekommen, beziehungsweise freigegeben worden. Das Ganze basiert auf Ubuntu äh, und ja, das ist irgendwie ein Running Gag durch die ganze Folge, ohne Snap und dafür mit Flatpak. <lacht> ja. Und äh, gemacht und gedacht für Taxido Computers, aber auch mit anderer Hardware kompatibel. Und das Ganze gibt es dann mit Kernel 6.1 und Plasma
0: 5.27.1. Sehr schöne Sache. Wollte ich mir auch mal näher anschauen. Vielleicht gu gucke ich mir das auch nochmal auf, ne, auf einem Testgerät an. Okay, und damit kommen wir zu den Tooltips der Folge. Und ich habe euch ein Tool mitgebracht, das ist eigentlich eine Webseite. Und zwar ist das der Red Hat Satellite Upgrade Helper. Das ist eine kleine Web-Anwendung, da wählt ihr aus, welche Red Hat Satellite-Version ihr habt und wohin ihr upgraden wollt und dann zeigt euch diese Seite die exakten Schritte an. Es ist ja immer so, dass man von Version zu Version, wenn man da migriert, gibt es verschiedene Stolperfallen, wo beim Upgrade was äh, schief gehen kann, gewisse Features, die auch entfernt oder abgekündigt werden. Das zeigt euch diese Seite alles an und man kann da im Prinzip fast schon Copy and Paste machen. Also es steht genau drin, wie man die Repos umstellt, welche Dienste vorher gestoppt werden müssen, wenn man irgendwo eine Config wegsichern soll und so weiter. Das ist da alles dokumentiert. Das nehme ich ganz gerne für Kundinnenprojekte, wenn man da mal so ein Upgrade macht. Nachteil ist halt, man braucht ein Red Hat Kundenkonto oder ein Partnerkonto. Das heißt, wenn man jetzt kein Red Hat-Kunde ist, dann kann man das so nicht benutzen, aber man kann sich ja auch ein kostenloses Red hat kunde konto machen, wenn man beispielsweise die 16 kostenlosen Red lizenzen benutzen will. Dann kann man sich das zumindest angucken. Von daher, wenn ihr ab und zu mal Satellite-Upgrades macht und äh, ihr das nicht manuell euch alles immer zusammensuchen wollt, guckt euch mal den Red Hat-Satellite-Upgrade-Helper an.
1: Äh, total geniale Idee. Äh, sowas, also sowas sollte irgendwie mehr Software machen. Äh, Gerade wenn man irgendwie man wird vor so ein uraltes Legacy-System gestellt und äh, weißt du, der Kunde sagt, dann upgrade mal. Dann einfach so eine Website zu haben, wo man die zwei Schritte eingibt und dann vielleicht noch eine Anleitung bekommt. Das musst du machen, das darfst du nicht vergessen, wo du einfach dann check, 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 check machen kannst und ein Update fahren kannst. Finde ich super. Gerne mehr.
0: Ja, ja. Das denke ich auch, dass das sinnvoll ist. Macht nicht jeder Hersteller leider und geht da nur für gewisse Versionen. Also ich kann jetzt leider nicht gucken, was der Satellite von vor acht Jahren wie stehen Upgrade. Aber ich sag mal, die der, der letzten äh, drei Jahre, die sind da mit drin und alles ältere. Sollte man hoffentlich sowieso schon wegmigriert haben.
1: Genau, ich habe heute dabei einen Blogpost und zwar ein praktisches Tutorial über PCIe. Das äh, steckt ja in fast jedem Computer drin. Äh, ich glaube sogar Raspberry Pi, der neueste, hat ein. PCI-Interface. Ähm, da geht es einmal ganz darum, wie dieses Packet-Switch-Network überhaupt funktioniert. Und ähm, ja, das Ganze ist für Interessierte, die sich mal außerhalb des... Ähm, also das, das Ganze basiert auf diesem Special-Interest-Group, PCI-Group. Ähm, und den Standard muss man für ganz viel Geld kaufen. Und das ist irgendwie ein schöner Weg da rein, wenn man sich mal reinlesen möchte, wie das überhaupt funktioniert.
0: Cool. Cool. Und du hast uns was zum Thema Terraform mitgebracht, wenn ich den Namen richtig identifiziere, Felix.
2: Ja, genau. Ich tue mich äh, genauso wie mit Aufregern des Monats. Tue ich mich mit Tooltips jedes Mal schwerer und dann habe ich ein bisschen gekramt <lacht> und überlegt. Und das Beispiel ist natürlich jetzt ein bisschen nischig. Aber zumindest kommt es direkt aus meinem Arbeitsalltag und vielleicht ist ja der eine oder andere da draußen, den das eben auch betrifft. Und zwar habe ich mir mal eine Library angeguckt, oder eigentlich zwei Projekte angeguckt, die eigentlich schon ein bisschen länger rumschwimmen. Vor allem das erste, wir haben schon ganz oft über, es geht nämlich um TerraTest, wir haben schon relativ lange über TerraTest gesprochen, auch im Team und kannten das im Prinzip auch schon, aber haben das selten tatsächlich richtig zum Einsatz gebracht. Das existiert nämlich schon relativ länger. Das ist von einer Truppe, die heißt Gruntwork. Die haben äh, schon vor ein paar Jahren relativ viel gemacht in dem Umfeld, haben auch noch ähm, ein eigenes Tool, das heißt Terragrunt, mal so ein bisschen andere Sache. Aber generell, die tummeln sich auf jeden Fall in diesem Terraform-Kosmos. Und die haben eben ein Projekt geschrieben, das heißt TerraTest. Und damit kann man eben auf Basis von Go-Tests äh, Tests für Terraform-Code schreiben, unter anderem. Und ähm, das ist sehr praktisch, also generell Infrastruktur ist, man kann auch eben zum Beispiel ja, die Module testen, die man macht und das Ganze basiert ein bisschen darauf, dass halt während des Tests über einen, ja, eigentlich eine ziemlich einfache Syntax Terraform-Code applied wird, dann kann man eben testen, was da passiert ist und dann kann man ihn auch wieder abreißen hinterher. Und in der Kombination mit einer anderen Go-Library, die heißt Test-Containers, kann man damit ganz coole Setups bauen. Ich das, habe das speziell benutzt, um ähm, dynamisch ja, HashiCorp Vault Container hochzuziehen, hoch zu dann äh, Module drauf zu spielen, also mit TerraTest eben automatisch bestimmte Module für eine Konfiguration von dem Vault Service eben da drauf zu spielen und die dann eben mit GoTest zu testen und dann wieder abzureißen. Und für solche Sachen ist das extrem praktisch und ich wollte das einfach mal teilen. Also wenn Leute ähnliche Use Cases haben, guckt euch die beiden Sachen mal an. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ähm, die Tutorials sind relativ gut und es ist auf jeden Fall eine Sache, die sich lohnen kann, um seine Module, seinen Code eben noch ein bisschen stabiler zu bekommen.
0: Toll, ich habe jetzt eigentlich gedacht, die nächsten zwei Wochenenden könnte ich mal was anderes machen, aber jetzt, wo ich hier ein Homelab mit Terraform aufgebaut habe und du jetzt mit Terra-Test um die Ecke kommst, da jucken natürlich schon wieder die Hände und ich bin überlegen, wie ich das in mein Proxmox-Setup reinbekomme, um meine Rollouts zu testen oder so. Ja, klingt spannend, hatte ich auch schon vor einigen äh, Monaten schon mal irgendwo gesehen, aber ich glaube, jetzt muss ich es mir das wirklich mal angucken. Das klingt ja sehr positiv, was du da berichtest. Okay, und damit haben wir den Monat, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Wie immer, liebe Zuhörende, Feedback ist uns sehr wichtig. Wenn ihr es bis hierhin hindurchgehalten habt, dann freut uns das sehr. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, die ihr mal loswerden wollt, dann macht das sehr gerne beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Podigy-Seite. Wenn ihr auf Social Media über die Folge korrespondiert, verwendet gerne den Hashtag der Folge New Curl. Und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Felix Jan, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. War sehr informativ. Wir haben echt viel News gehabt diesen Monat. Bedeutend mehr, als ich eigentlich erwartet hätte. Und ich würde sagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Ciao. Wiederhören. macht's gut. Ciao.